0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morphe, estamos começando mais um Trocando Cards Podcast. Eu sou o Morphe e sim, meus amigos, eu narrei uma Grandmaster.
1: <risos> Fala, galerinha, aqui é o Tess, sou stripper, streamer e caster aí de Hearthstone, tô a longa data aí na comunidade, participando de tudo que eu posso e estamos aí agora nesse podcast maravilhoso, vamos comentar um pouco sobre o joguinho.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está... Meu gato acabou de quase se matar aqui. <risos> Vamos de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está acompanhando a gente no YouTube ou no Spotify. E muito boa noite para quem está ao vivo aqui na gravação nesta noite de terça-feira em twitch.tv barra canto do Morfe. Eu sou Roma e quem acompanha o podcast sabe que eu sempre começo ou com alguma piada engraçadinha, ou tocando uma musiquinha no meu ukulele. Mas hoje eu não quero fazer piada, não. Eu só quero dizer que eu tô muito feliz que um ano de trabalho puxado na Combat Club finalmente trouxe resultado.
0: Tô feliz. <risos> pô,
2: inclusive, eu falei que eu na a
0: Gram Master, pô, me explique. Master é o próximo, próximo passo. Próximo onde eu chego lá. Na uma Master Tour. É que a gente sempre acaba confundindo ali os eventos, mas... É confuso mesmo. São, são eventos maravilhosos.
1: Até hoje eu confundo. <risos> Eu não sou muito é. referência
0: Né? <risos> Bom, pessoal, aqui, TESDAY, acho que dispensa apresentações Esse cara aí da comunidade absurdo que vocês tanto vêm pedindo pra gente, né, no nosso podcast Que pra quem não conhece, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez hoje É um podcast semanal, onde a gente fala principalmente de Hearthstone Mas a gente pincela outros assuntos também, de outros card games que nós, eu e Roma temos experiências e alguns convidados que nós trazemos. E, e aí o Tese, né tá aqui hoje pra falar o quê? Vamos falar de narração, vamos falar de casting, vamos falar de esportes. Vamos meter o
1: pau na Blizzard? Brincadeira. Bora! Tô <risos> aqui pra passar o pano pra Blizzard. Traga o seu pior, né?
0: <risos> Bom, eu, eu, tive, eu, eu tive que fazer o, o gifzinho do passa pano, do pica-pau passando pano. Não tinha na BBTV, a Má fez pra mim e eu uso no canal. eu quando o pessoal vê falar alguma coisa, eu argumento, o pessoal começa. Aí, ó, passa pano, passa pano. Mas tudo bem. Mas e bom, canal pessoal. Tá
1: direto esse pano lá, velho. Tá direto. <risos> tá limpo, o chão, tá uma beleza. Inclusive, Roma,
0: atualiza o teste daí com a pauta que a gente colocou algumas coisas a mais. Ah, e... vou mandar aqui no
2: grupo.
0: E pessoal. Assim, para vocês que estão aqui chegando, a gente vai começar como? A gente começa com uma sessão de off-topics. A gente vai falar algumas coisinhas antes de entrar no assunto principal, de coisas que aconteceram ao longo da semana ou que vão acontecer nos próximos dias. E se você está nos ouvindo aqui agora no Spotify ou está nos vendo pelo YouTube e você quer pular essa parte já quer ir direto pra conversa com o Tessday, é só você ir direto para o tempo...
1: 41 minutos e 15 segundos...
0: E aí o pessoal já foi, e aí agora né, na edição a gente coloca ó, né, o horário. Mas então vamos lá, começando com alguns off-talks aqui da semana. Deixa eu ver aqui nossa pauta maravilhosa. Uh, ah, já vou começar aqui ó, vou participar, do. Na, narrei semana passada, esse final de semana não vou narrar, vou jogar. Então vou jogar um evento, a Copa Latam, né, latino-americana, de Pokémon TCG Online vou participar da qualificatória no sabadão aí, então bless RNG pra mim e A foi bom.
2: Pokémon é aquele jogo com, com criança rinha de bicho e crianças irresponsáveis sem controle nenhum dos pais, é
0: isso? E, e apostas. apostas e muito apostas. Menores. Isso. Exatamente. Certo. Perfeito. É um, é, é um jogo completamente assim, recomendado para crianças. e Mas aí vou, vou voltar, digamos assim. Já joguei HS... Tentei, né? Tentei jogar competitivamente. Mas aí me dediquei apenas à criação de conteúdo e principalmente organização e narração de campeonato. Mas eu, assim como o Roma, que vem aí fazendo um pouco de. no seu caminho rumo a Pro de MTG, né? Que é ser o segundo PV brasileiro. E eu vou agora, né? Entrar ali no, no campo do Pokémon. Então esse ano de semana eu começo. Eu vou ver se eu vou streamar tudo, vamos ver como é que vai ser. Inclusive, Roma, como é que tá o MTG? Eu
1: vou começar a jogar Redstone competitivamente também, pra fazer ah, a bocada toda aqui, então. Eu, eu vou te
2: falar, Os caras estavam falando aqui no chat que você falou que você ganharia uma Grand Master fácil, confere isso aí? Ou...
1: Não, eu falei que eu conseguiria entrar numa Master, eu confio no meu TAC tá pra entrar numa Master. Hum. Esforço,
2: eu concordo. Mas...
0: Eu, eu concordo, Tese, é que se você pegar, assim, classificar pra uma Master, eu, eu acho que você classifica também.
1: Acho. mas eu não acho que eu, tipo, é uma coisa de, tipo ah, eu vou lá jogar e vou classificar, uhum. não, eu acho que eu seria uma coisa e por isso eu comentei no chat que seria uma coisa que eu teria que dedicar mesmo é né? tipo, sim. finais de semana todos jogando e tipo, isso já é impossível pra mim porque eu tenho que narrar final de semana sim e então, sim, sim. as qualifiers é tudo final de semana mas enfim, se eu tivesse tempo eu acho que isso é capaz qualifier pra massa é, é, não é fácil, mas é, dá, <risos> é viável dá, dá <risos>
0: E... Mas vamos ver aí, logo, logo, Roma Como é que foi? Então, o MTG tá, tá bombando ainda?
2: Essa semana eu não joguei quase nada Cara, porque o MTG ele varia Cada semana é um formato, né? E essa semana Era histórico Que é como se fosse o Wild do HS uhum. Sim, que é pra quem só conhece HS, o MTG valoriza tanto o, o Wild que tem torneios oficiais De Wild E aí essa semana era só Wild, todos os torneios E eu, cara, eu comecei a jogar em janeiro é,
1: Pra <risos> ah, valer
2: então, eu não tenho deck de, de, de histórico, então nem me arrisquei. Então, esse fim de semana, não joguei, mas eu trabalhei pra caralho com narração esse fim de semana também. Também nem daria pra jogar muito, mas a gente vai falar disso na parte principal sobre narração.
0: Butesda, inclusive, a gente tá falando que eu, que eu jogo Pokémon, eu joguei Magic, o Roma joga Magic pra caramba e HS, e você já botou o pezinho em outros
1: card games? Eu joguei acho que todos os card games populares que existem. O Pokémon hum. eu teria provavelmente continuado a jogar hoje, eu jogava lá nas primeiras edições, quando era moleque. Só que não sei se você participou disso, Morph, porque isso é muito tempo atrás. Pelo menos em algumas regiões do Brasil, uhum. tinham os estádios, tinha uns, não era, tinha uns ginásios, os ginásios. Você, tipo, você ia num lugar específico, normalmente era num shopping. Você ia jogar e você ia pontuando quando você ganhava e ganhava as insígnias eu, participei, eu participava disso direto. Eu adorava farmar que os foda. caras lá com o meu deck de, de, de luta. Era, uhum. Só perdia pra full psíquico. Mas um dia eu deixei meu deck no shopping, esqueci, fui embora. E quando Nossa. voltei, tinha roubado já. Só esqueci Putz. o deck. <risos> Aí, desde então, eu desencanei de jogar. Falei, ah, Nessa época, eu já não jogava, inclusive, é, Magic também. Joguei Magic por muito tempo. Eu acho que eu, Mas desde que eu comecei a engrenar no Hearthstone, eu não toquei muito mais no Magic. Mas eu jogava antes de tocar no Hearthstone, eu ainda jogava Magic assiduamente. Jogava com amigos, a gente... A gente fazia até aqueles deck falsos assim, pra jogar, né? Porque é meio uhum. caro o Magic, Sim. né? E aí... A gente brincava com essas criações nossas e esse se juntava pra jogar esse jogo entre um monte de amigo.
2: Da hora. Não, Magic, hora. Magic não é caro. Tá. O <risos> ah, que, que é três pau por mês que você vai gastar aí? É, Boberia. pô.
0: Uma booster boxzinha aí, coisa pequena, tá 700, 800 reais. Você precisa de umas cinco, seis pra fazer algo decente? Ah, bobeira. Vocês Se
2: você reclama de pré-venda do Hearthstone, uma pré-venda de, de MTG Arena, né, que é o online, custa 100 dólares, 600 reais, o cara não te dá 30% da coleção. Nem de novo certo? te dá nem 30% da coleção. Online
1: isso? Sim. É. Nossa, é eu não sabia, eu achei que Magic tava melhor que Hearthstone.
2: Não. Nossa, é caríssimo, é caríssimo jogar É porque uma... a,
0: a loja do Magic não é localizada, então é hum. só em dólar... E aí é... é o mesmo
2: preto pro mundo inteiro.
0: É. E aí é X, X6 mais IOF mais não sei o que, e aí, meu amigo... Meu Deus. É tenso, é tenso. Uh, bom, agora falando de HS, tivemos hoje um novo patch, né? Finalmente o patch de bg aí, chegou meu tarde, é. digamos assim. O pessoal tava reclamando muito. E eu vi que o Tesla tava jogando e... Tesla e suas primeiras impressões aí do, do patch, dos Totens Vai, ser, vai rolar
1: nerf nos Totens velho. É, nos... Já vai todos vão ser nerfados, Morphe. O pior é que eles não tão sem... Eles não tão fora de controle igual a Elemental tava. Uhum. Só que eles são muito consistentes do começo ao fim. Eles, Sim. Eles, todas as tribos hoje em dia no BG, e eu reclamo disso no BG há muito tempo, que eles deveriam focar nisso. Todas as tribos... Tem fraquezas de, tipo, tá ruim do rank 1 ao 3, tá ruim do rank hum. 2 ao 5. Só tem, tipo, alguns lugares que aquela tribo brilha. Sim. E Javatuscus é o que eu acho que as tribos deveriam estar sendo. Ela está elas estão razoável de se pegar do começo ao fim. Pode Eles crer, estavam... pode crer. E é isso, tipo, ele não é a coisa mais sem noção do jogo no late game. Dá pra counterar, ele é fraco contra Poison, uhum. é dragões ainda vai dar um, um pau aí em cima de Javatuscus, mas ele é muito sólido. Então, Sei. simplesmente, ele vai dominar a maioria dos jogos, com certeza.
0: É, o que eu tava acompanhando hoje, o pessoal jogando, é, é que igual o Creep tava falando, né, é, eles, assim, crescem absurdamente em, em atributos, em status, e, tipo, o céu é o limite. Né, assim, e aí, dependendo da composição, se tem Murloc, né, tá valendo muito a pena você partir pra Murloc pra tentar counterar eles, mas mesmo assim eles têm é, renovação do escudo divino, tá, tá uma, uma tribo que chegou bem parruda aí, realmente, e eu vi tá bem divertido, mas eu ainda não consegui jogar, né, não tive tempo hoje, tava só acompanhando a galera e né, vendo agora depois no finalzinho sua live. Nice. Inter interessante, interessante, eu, eu acho que demorou esse patch, vai, convenhamos.
1: Nossa, demorou demais, e tipo... E eu ainda fiquei insatisfeito, eu tô... Nas minhas análises eu sempre tô reclamando, porque é isso que eu falo, tá demorando para ver esses patches, e tem muita coisa que eles podem mudar no BG. e são é coisas simples, tipo, você não precisa inovar o jogo, mas você Sim. mexe uns status em algumas criaturas, mais criaturas do que apenas 3 ou 4, para deixar as tribos mais interessantes, tá? mais um pouco diferente, um pouco... mais consistente do começo ao fim, porque tem muita tribo que, mano, não faz nada a não ser no Rank 5 e 6. Uhum. ou tem tribo que só faz alguma coisa no early game e isso é, tá uma porcaria, tá muito tempo a mesma coisa, sim, agora sim. vai mudar que a gente vai jogar com o tusco, mas de resto vai continuar absolutamente igual então ainda tô insatisfeito, mas eles, eles prometeram, eles estão comentando sobre que agora tem uma equipe maior, engajada e a gente vai ter mais patches constantes agora, a partir de hoje, teoricamente uh, no Battlegrounds, agora só o futuro virá Interessante,
0: quero ver aí como é que vai ser isso aí, porque realmente depois que eles tiraram os, os nossos prêmios, né, da, nas rodadas 4 lá, tava cozoado, né, tipo, a gente teve um avanço, depois um retrocesso, então ficou meio, ficou meio meh.
2: E... Eu, eu não manjo nada de BG, quem acompanha é o podcast mais tempo sabe, não entra na minha cabeça esse negócio. <risos> Mas eu vi que entrou uma mecânica nova de gema sangrenta, é isso aí, né, parece? Um negócio sim,
0: assim sim, aí. que é a mecânica nova do Javatuscos, que tudo tem interação com ela, né, tudo não, mas boa parte dos Minions tem interação, e aí é uma gema que alguns Minions, quando bate você ganha, quando você vende você ganha ela, e é uma gema, custa zero, né, pra você usar ela, e ela buffe mais um, mais
2: um, um Minion, e eu achei maneiro, é porque... É que eu, me, me pareceu, me lembrou um pouco justamente o negócio das spells, né? Que tinham. Que saíram agora. Não sei. Eu não jogo BG, não, não manjo, assim ah, é, é é sei. Caso... É bem diferente,
1: é bem diferente. É igual banana, de ser bufa ah, de graça. É só que alguns Javatuscos específicos é, tem sinergia quando recebe isso aí. Ou ganha mais buff, ou ganha alguma coisa específica. E outros javatuscos normalmente vão gerar essas gemas. Uhum. É isso. É bem Cara, da hora. Eu,
0: eu, eu gostei, eu gostei, mas né, ainda preciso pegar pra, pra jogar e, e sentir mesmo ali como que vai ser a parada.
1: É... Aí, pode falar. Eu só ia comentar, só que uma coisa que me, me surpreende do BG é que cada pet que sai no jogo, o jogo tá cada vez mais difícil, e essa é outra tribo difícil de jogar, não é tão simples assim, uhum. é... e cada vez tá menos simples o jogo. E eu me preocupo até onde a Blizzard vai com isso exatamente. Porque se você compara o Battlegrounds que ele era, antigamente ele era, antigamente ele era ridículo de fácil a, o que se deveria fazer no jogo. Hoje em dia tem muita complexidade e cada vez mais parece. É um pouco assustador.
0: É, assim, é que eu, eu gosto. Eu gosto uhum. do, da, da complexidade, mas uma coisa que até o Creep comentou bastante, que eu acho que um problema, eu acho que do BG e que não tá. Tipo, não tá melhorando, não tem expectativa de melhorar. É tipo. É o, o burst absurdo de dano por turno. Que, tipo, tem possibilidade de tipo, turno 5, turno 6, você receber uma quantidade de dano absurda. E, e o Creepy acha que. Eu concordo com ele, que isso. falo tipo assim. É muito ruim quando você tem muitos jogos acontecendo muito rápido, acabando muito rápido, porque ah, tem duas pessoas que deram um high roll absurdo e aí os caras estão dando tipo 19 de dano muito cedo, né? E aí que ele, ele sugere que a gente tivesse um limite, tipo assim, ah, duas vezes o nível da taverna máxima, três vezes o nível da taverna máxima em jogo. E
1: eu acho isso
0: interessante. Mas... É mais
1: complexo do que isso, esse é o problema, é que se você impõe isso no jogo, uhum. você não vai ter muito punimento sobre a pessoa que upar agressivamente, Sim. E, então eu acho que não é fácil você implementar alguma coisa assim, eu entendo o ponto, hoje eu não senti tanto isso, Eu uhum. normalmente, eu não senti que eu fui destruído, eu senti como sempre que o Bob dava trollada e eu não recebi nenhum <risos> links, <minhas risos> enfim, foi isso que eu senti sim mas eu eu não acho que por enquanto tenha algum problema com isso pelo menos nos jogos que eu joguei não senti tanto burst assim descontrolado não não comparando com o que a gente tinha antes de elemental destruindo como destruir a gente é verdade essa é a
0: verdade muito
2: bom para gente ir só em, antes de iniciar esse assunto de BG Otési você já fez torneio de BG no seu canal certo certo você vê o competitivo de BG tendo algum futuro no Hearthstone
1: é difícil, né? Eu acho que deveria ter um pouco mais. A questão é que é um jogo que envolve mesmo muito RNG, por causa do Bob e que, o que ele te oferece. É... A gente tem
2: o, o, o Constructor também tem RNG pra caralho. É, mas eu muito acho RNG. que
1: tem pra caramba, mas eu acho que o Battlegrounds tem mais ainda. Porque é isso. Você tem... Às vezes você tem três jogos que o Bob não vai te dar absolutamente nada. Então... A Blizzard tenta contornar isso, né? Fazendo esses campeonatos que você joga oito vezes com o mesmo lobby e é uma maneira mais consistente que você consegue ter para ter futuro com isso. Mas quando você fala de competitividade, de... Se você quer fazer uma coisa séria, você tem que abrir o palco para todos, né? E aí que entra o um problema, assim. Como é que você faz lobbies de... Você tem que repetir oito vezes para 600 pessoas, certo? É uma coisa meio fora de controle, talvez. Uhum. Eu, posso... Eu só tô complicando a coisa, talvez. Mas na minha cabeça, para você ter consistência nisso, é difícil, porque na minha opinião, honestamente, Hearthstone precisava ser mais consistente para ter resultados melhores, porque ele tem RNG mesmo. Então, você falou aí do campeonato de eu acho que o circuito da Grand Master é incrível, é, porque ele dá consistência e visibilidade aos jogadores bons. E aí, a Masters, por exemplo, eu acho horrível como é hoje em dia, porque ele é muito inconsistente, porque o jogo tem RNG, e quando você fala de ganhar oito vezes seguidas dos melhores do mundo, Vai ter que envolver um RNG muito grande aí. Tanto é que eu acho que essa Master foi uma das melhores, eu achei, porque tinha o menos RNG que eu já vi em todas as outras Masters. E isso resultou em Grand Masters aparecendo no Top 8, né? Que teve Masters que foi um festival Verdade. de RNG e tinha Top 8 que a gente não conhecia ninguém. E, e é isso, né? tipo Por mais que você ser bom te traga consistência no RNG, pô, é, no jogo competitivo. Ainda assim, tipo pra, como tem RNG, você precisa de mais... É, qual é o nome disso? Mais meetups mesmo, pra você ter uma forma mais consistente de medir quem é o melhor no joguinho.
0: Cara, por, por um hum. segundo eu achei que o Tesla ia falar que essa foi a melhor massa, porque eu tava narrando com ele. Por um <risos> segundo assim, eu falei assim, cara, será, será que é hoje? Será que eu vou ouvir isso aqui? <risos> não, mas hoje eu sim! É, hoje foi, sim! Hoje, hoje, hoje não! Hoje não! Tá bom, tudo bem.
1: É, foi muito bom narrar com você, Morph. Eu curti pra caramba.
2: Cara, que bom, que bom. Mas já, já que a gente chega nesse assunto. Mas por falar, por falar. Você vai passar pano vai passar pano pra narração do Morphe também? Além de passar pano pra Blizzard? Né? Não, mas o
1: Morphe foi bom mesmo, foi bom. Eu por acho bom. Que
2: foi. por Não, falar é em,
0: em Master Tour, deixa o Roma comigo. Até, até o final eu vou cutucar o Roma ainda. Deixa aí. Uh, até o Por falar em Master Tour, vamos falar aqui da Baby Bear, né? Que inclusive eu e o Tese narramos uma partida dela. E Sim. ela fez um tweet bem interessante. Né? Ela foi falar a respeito dos ganhos dela no, na Master Tour. E ela comparou, né? Ela falou aqui, ó, pô, eu fiz 6-3 e levei pra casa 750 dólares. Ela ficou a três posições do pessoal que ganhou mil dólares. Na última Master Tour da Suécia, ela fei, também fez 6.3 e ela levou 2.250 dólares.
2: O mesmo e resultado.
0: Aí, o mesmo resultado. E aí vem aquela discussão a respeito da premiação. Inclusive no mesmo no mesmo thread, né? Porque foi a, uma resposta que o Nalguidan... Tom Murphy. Tom Oi. Oi. Tom okay. É pra passar é pra que... não? Pra passar <risos> não, depois, eu pego, depois eu pego Eu tenho, eu tenho o meu aqui eu vou, Todo mundo com paninho hoje, pessoal Todo mundo com paninho na mão pra gente passar pano hoje uh, O Nau Guida tava falando Que o irmão dele Se classificou Pra Master Tour de Iron Forge E aí como ele viu Que não tinha mais a premiação Ele nem seu trabalho de jogar Que tipo, fosse a premiação mínima Ele nem seu trabalho de jogar Uau e aí eu queria que a gente comentasse a respeito disso, né? Sobre essa questão da Blizzard tirar. Porque, né? O pessoal falou assim, pô, volta de novo, pelo menos com os bundles. Pra aumentar a premiação e tal. E aí, Tesley? Você acha que tem chance de voltar aos bundles? Ou a Blizzard tá sossegada?
1: Sabe né? lá Deus o que tá acontecendo com a Blizzard esses dias, né? Porque tá rolando um monte de demissão aí por causa da Activision uhum. lá. Que agora eles querem unir os polos. Parar com essa história de... Só coisa de Action v, só coisa da Blizzard, né? Pra quem não tá sabendo muito, é, a Blizzard tá tendo um, um, umas demissões aí há bom tempo já, porque antigamente, quando se falava de jogos da Activision, tinha uma equipe que cuidava disso. Quando tinha jogos da Blizzard, tinha uma equipe que cuidava disso. E, e agora eles querem unir pra Activision Blizzard, uma coisa só, e aí eles demitiram um monte de gente. É o que eu... E chega nossos ouvidos, né, porque uhum. é rola lá mesmo só quem tá lá dentro, sabe então tem muitas decisões muito esquisitas sendo tomadas na Blizzard que, 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 que transparece também em outras decisões, tipo essa da Master sabe, lá dentro, tipo, por mim, por que não fazer um, um, alguma coisa que se venda e transmita uma parte desse valor pra Master, por que não, não por, uhum. pra mim é um óbvio que deveria fazer, né, mas pra mim o maior problema já é encontra na Master como eu acabei de criticar, critico de novo eu acho que tipo a Master é como eu, eu gosto, eu acho que é importante consistência, muita consistência. Sim. É, e aí tipo, para você entrar na Master, você tem que passar na qualifiers. E a qualifiers demonstra uma certa consistência, porque você tem que fazer lá, acho que quatro top 8, acho que uma coisa isso. assim, para você virar isso. um jogo para entrar na Masters. Isso é uma demonstração de consistência, né? Se você consegue pegar isso várias vezes, quer dizer que você tá sendo consistentemente bom. E aí você chega na Master e, mano, é uma vez só O que você tem é isso, boa sorte É para valer e seja que Deus quiser está jogando contra os melhores do mundo Então, tipo, é muito É muito outro nível da coisa Então, por uhum. mim, se dependesse de mim, eu refazia Master por completo, inclusive a sua premiação Eu não vejo problema Em você não premiar Quem é, tá só participando do torneio né? Eu uhum. acho que tem que premiar se você tira Um resultado minimamente satisfatório certo. Eu acho que é disso Agora, isso não justifica, tipo, o caso da Baby Bear, que mano, fez o mesmo resultado e saiu com um terço da premiação. Isso é ridículo. É bizarro. Não deveria ser assim, né? É bizarro.
2: É assim, eu... Eu, eu, tenho, eu já fiz essa crítica aqui. Assim, é muito legal o bundle. É, eu acho bacana. É, é uma forma de, de, da, da comunidade contribuir. E, e sempre foi sucesso, né? O bundle sempre se vendeu muito rápido. Só que eu acho muito errado ele ter cap, ele ter limite. Então, ah, foi, pelo menos a última vez que teve o bundle, tipo, o limite que ia ser transferido para, Primeiro que já não é 100% do, 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 do lucro do bundle, né? É uma porcentagem. E dentro dessa porcentagem tinha um cap de 250 mil dólares. O que passasse 250 mil dólares era 100% pra Blizzard. E aí eu acho errado, mano. Já que você já tá pegando só uma porcentagem, pelo menos mete tudo como premiação, né? Mas,
0: é, eu, eu acho que é muito como o sistema que a Valve faz. Né? A pessoa que acompanha o cenário de Dota aí A Valve quando tem Mundial A Valve bota um bundle lá de skins Baús, coisas do tipo Quando eu jogo Dota, desculpa o pessoal que é doteiro aí Mas eu sei que ela coloca itens à venda Pra aumentar a premiação E a gente tem o Dota tendo premiações absurdas E é lógico que a Valve leva Uma grana violeta por trás Que não vai também tudo né? Tem uma parte que fica pra ela Mas a premiação, sabe, fica gigantesca E eu acho isso muito foda o que eu espero, sinceramente, é que estejamos passando... Assim, minha esperança, tá, pessoal? Assim, Morph sendo otimista. Que estejamos passando por uma fase de transição onde a Activision falou assim, ó, oh, é o seguinte, agora não tem mais Activision, agora não tem mais Blizzard. Agora a gente tem Activision Blizzard e pra isso a gente precisa passar tudo a Activision. E aí, depois que passar tudo, tudo sobre o nosso guarda-chuva, a gente consegue gerenciar e fazer o negócio melhor. Mas, por enquanto, quando tá na fase de transição, a gente não sabe quem vai ficar, quem vai sair, as coisas vão ficar limitadas.
1: Isso, Boa, cara
0: Cara, isso é eu sendo otimista, sabe? De quem curte a empresa, de quem consome todos os jogos, todas as franquias, e quem espera que, tipo assim, realmente não seja um caminho sem volta, sabe? não seja indo pra uma vala, é minha esperança mas, assim estou sendo otimista, de verdade
1: só o tempo dirá só
0: o tempo dirá agora, por falar em Master Tour também em premiação, a gente teve o anúncio aí do cardback exclusivo né, que todos os participantes da Master Tour receberam inclusive quem foi pra Master Tour Iron Forge e agora o Grimar vão receber também eu achei bonitinho, eu achei maneiro mas eu achei sem vergonha. Vai, Blizzard. Vocês estão fazendo cardback pra caramba, skin pra caramba. Eu acho que não custava, sabe, sinceramente, fazer um pra cada cidade. Uma parada exclusiva. Tipo assim, são 400 pessoas que foram pra Mastermind Forge. Dá só pra elas. Assim como o pessoal teve a moedinha que foi pro presencial, né, que a, o Roma até tem uma, né, a Nai coleciona as moedinhas... Eu acho que isso é uma parada de tipo assim, mano, eu fui, sabe, tipo, eu tenho porque eu conquistei e eu mereci estar lá. Eu acho que podia realmente dar um, pô, faz um card back exclusivo Iron Forge, sabe, e dá pra galera, sabe. Eu acho que é o tipo de coisa que não demanda assim, nossa, é um, um acréscimo gigantesco no jogo, puta, mais skin de card, não sei se vocês concordam justo. comigo.
1: Ah, achei justo. Eu ia reclamar, mas acho que é justo estar pedindo, sim. É, acho que é isso, né? Só um fundo de carta. Qual é, véio? Não é possível que é tão trabalhoso, assim, fazer esse fundo de carta aí. Uma pessoa deve fazer isso um dia, não, não? Qual é? Então... Vitorinhas ali, pi, 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 pi. <risos>
0: Então, sei lá, cara. Eu, eu, eu realmente, eu fiquei broxado, eu achei legal. Porque quando eu vi o anúncio, eu achei que era uma parada, tipo assim, que ia mudar. Não, mas é um pra todos os Tour desse ano. Sabe, falei, pô, vocês vão fazer um por ano? A Blizzard ajuda nós, faz uma parada mais exclusiva <risos> mesmo.
1: Falando em cardback, eu não vi no top de vocês que acho que anunciaram hoje. Não sei se vocês viram. Tem um cardback secreto que ah, lo... é, colocaram sim. no jogo. Sim. Ficou sabendo?
2: Eita, como é. assim? <risos> é o
0: com o fundo do temática do Keltas Isso. Né? E provavelmente vai ser pra completar alguma. São quatro ações. Mas tá meio ainda em off, ainda tá tudo cheio de interrogação. Provavelmente vai assim, ser alguma conquista. Acho que vai ser a aventura que vai sair agora, você acha, Teddy? Eu
1: acho que não, porque é esquisito, né? porque aparentemente eles já liberaram pra você conseguir desvendar o mistério. Pra quem não tá sabendo, é aparentemente você tem um achievement, são quatro passos. Você conseguindo completar esses quatro passos, você vai ganhar alguma coisa que a gente acha que é só o fundo de carta. Talvez seja mais coisa, não sei. Hum. Mas a gente não tem passo nenhum disso até agora e colocaram agora no patch. E se você coloca agora no patch e faz bom mistério em volta disso, que estão fazendo um bom mistério disso lá no Twitter, né? O, qual é o nome do Celestalon? Eu sempre esqueço o nome isso, do cara. Celestalon. É, que é um desenvolvedor foda aí do Hearthstone. Ele já fez um mistério disso aí, velho. Então, se você já fez um mistério, dá pra resolver, certo? É, é vai sentido só daqui 15 dias, quando o do Troll liberar, você poder jogar isso aí, velho.
0: Pode ser, pode ser, realmente. Não pensei nisso não. E falando.
2: Não. E falando em coisas liberadas, a casca grossa tá na lojinha, né? Também, se quem quiser.
0: Ah, aquela skin maravilhosa de druida. Né? <risos> quem, quem não tem, vai lá. Tá, e rasga. É rasgue, ouro. rasgue seu
2: gold ou seu eu dinheiro. Cara,
1: ouro, então. Eu, eu, acho, eu acho,
2: ela, eu acho ela bonitinha. O problema é que ela é not safe for work quando ela você dá com Cid, né? Ela dá uma gemida muito feia. <risos> <risos> Olha, aquela, aquela skin do. Trem alguma
0: coisa, igualzinho, um desenho de criança, né muito feio que ela Ah, escrita, o Tom, Thomas
2: the Train. É Isso, é Thomas the Train.
0: Não. <risos> puta que horrorosa. Mas tá lá, é, quem é que quiser, todos, é. te, tem por gold, são 1.500 gold ou, né, 17 reais. 14, é 17, 14? reais. 14? 17, 17, 17, 17. Ah, tá bom. E o que mais que nós botamos aqui na pauta, então? Não,
2: um negócio que a gente não falou. O Massa o agora, agora tem os decks prontos, né? você pode comprar.
0: Ah, é verdade, nossa, nossa nova né, coisa que a Blizzard está trazendo, a pessoa já pede há bastante tempo, e isso é interessante. Eu até avaliei os decks na live semana passada, e... Cara, assim, eu achei legal que não, eles foram questionados sobre decks, de, tipo assim, se sofrer nerf. Né? E sim, se você uhum. sofrer nerf, você vai receber o pó integral. Mas... A palavra A integral
2: do deck inteiro? Não, daquela carta só. Não, da carta.
0: Só que a palavra dos desenvolvedores foi montamos os decks pensando em cartas que não serão, desner, não serão nerfadas. Cara, eu, eu acho que é muito arriscado você falar uma parada dessa.
1: Foi, sabe? eu acho que eles vão comer a própria língua, viu? Porque então. eu olhei os decks... E tipo, se eles vão nerfar alguma coisa, estão nesses decks. Eu não consegui ver coisa aqui não Até porque esses decks eles são cópias muito parecidas com os melhores decks possíveis do meta, entre aspas, né? Porque uhum. tem vários fatores que eles fizeram modificar nesses decks uh, pra criar esse, esse, esse conjunto de decks aí.
0: Uhum. Assim, eu, eu achei interessante a pegada. Uh... Assim, vai contra... Né? O pessoal fala, ah, aí ó, Pay to win. precisa comprar o um deck pra jogar, né? E de novo, eu, eu, eu acho que é muito do Pay to Fast, sabe? O cara não tem paciência de farmar, ou o cara começou a jogar, e o cara quer pegar ali já tem um deckzinho meio pronto pra jogar. Pô, o que o pessoal mais pede pra gente, pra mim, até às vai saber disso, como streamer, o pessoal começa a jogar e fala assim, pô, me recomenda um deck aí, sabe? Que deck que eu pego? E a gente sempre fala assim, pô... É, monta aí um Face Hunter que é baratinho, um Zulok, né, a gente sempre recomenda esses decks que normalmente tendem a ter mais raras é, e comuns, e... mas assim, agora a gente tem uma ferramenta que é fácil, ó, você vai ter grana pra investir? E, ó, tem um deckzinho ali na loja, né, que já é um deckzinho assim, parrudo, já vem umas lendárias e eu, eu gostei de analisar, eu analisei deck por deck e tem alguns decks que valem mais a pena porque vem cartas, por exemplo, tem decks que vem mais cartas que estão fora do, do set básico né, do set essencial tem decks que tem mais cartas lendárias que são neutras né. então tende a você poder usar em outros decks do que não só naquele deck e tem decks que as lendárias são todas de classe, aí você né, realmente tem que querer jogar com aquela classe mas é uma parada maneira, eu, eu gostei quanto da iniciativa. é o deck,
2: vocês lembram? Quanto é? 40 um, pontos é, é. R$39,00. Ah, justo, justo, tá justo.
1: É, tipo, eu olhei os decks em si, assim, o que eu penso honestamente é que a pessoa devia focar nos decks que te trazem as melhores lendárias no ângulo escopo, hum. sendo hum. neutras, principalmente, né? Então, tipo, os melhores pra mim é de Mago e de Ladino, não são decks bons, ainda mais pro novato, mas dão lendárias que são muito boas, no geral. Sim. É meio esquisito, porque tipo, um bom pra novato seria o de paladino, que é incrível. Mas ele dá aquele canhoneiro de cinco manas que, que é bem meia boca. Exato. E tem o Budubula também que é usável, mas, né, naquelas também. Exato. É,
0: hum. eu, eu, eu senti a mesma coisa. Eu, eu comentei que eu achei o de Mago o melhor deck. Que é eu bom. falei assim, cara, esse aqui eu achei interessante.
1: E não, e... E, e, e não sei se, eu, se vocês querem comentar profundamente sobre isso, né, mas... Como os decks eles tiveram que fazer muito parecidos, por caso do valor próximo, uhum. é engraçado que o, o mago você compra, você tira a maioria das cartas caras e substitui por cartas comuns e raras e monta um Spell Mage, fica bem melhor o deck. Exato. E, e você ganha as lendárias meio que de graça.
0: E ainda se sofreu nerf, ainda, se, ainda... se alguma delas sofreu nerf, leva pó. Realmente. É. Então assim, eu, eu achei interessante. Eu gosto da pegada, e como eu falei, é uma ferramenta que facilita. Sabe? Nenhum deck ali é absurdo. É, nenhum deck ali, se o cara novato pegar e for pra lado, ele é garantia que ele vai pegar lenda. Eu, eu só acho que é uma, é uma facilidade. É uma comodidade e eu acho válido. Minha uhum. opinião. Não,
1: Concorda? é exatamente isso, né? tipo Eu vi umas pessoas reclamando também quando anunciaram isso, eu tava lendo no chat. E havia as pessoas, nossa, o jogo ficou mais pay to win, mas pô, não é que... Tiraram alguma coisa de você, só adicionaram uma coisa extra, tipo, não
0: Exato. tem nada com nada ali. Ô, o Caverninha mandando aquela raid aí, sejam todos bem-vindos aí, pessoal da Vila, tamo junto. E, e o, já,
2: já que você fez uma pausa de agradecimento, o Naubert escorregou, subir mais cedo aí, hein?
0: Ô, Naubert, tamo junto, valeu aí pelo apoio, pois é me da matilha aqui. E cara, assim, é, até a gente já comentou, né, o, o Roma já até sugeriu... Né, da possibilidade de. que a gente achava da possibilidade de alugar a coleção? O que, que você acha disso, Tesley? De uhum. o Hearthstone, você pagar uma taxa mensal? Digamos, a pré-venda custa 120 reais. Não, 160 reais. Você, uhum. ao invés de comprar uma pré-venda de 160 reais, você pagaria 40 reais por mês para ter a coleção yeah. completa?
1: Eu não gosto, eu realmente não gosto. Eu prefiro que você barateie o jogo de outras maneiras do que uhum. entregar isso, porque isso tira muito o aspecto de você colecionar cartas. Eu sei que, tipo, uhum. não é cartas colecionários reais, mas mesmo assim você paga e tem tudo liberado pra você e depois você perde aquilo, tipo, deixa o jogo mais superficial ainda. O jogo já Entendo. é, já não tem valor, é, com esse fala, real, né? Porque você não tem as cartas. Sim. Mas você faz esse tipo de coisa, deixa o jogo menos... Põe fala, trade card game ainda. Uhum. É, então eu sou realmente contra isso. Porque eu joguei alguns jogos que tinham isso e eu não gostei. Tipo, a experiência, pra mim, não foi boa. É meio esquisito você chegar lá, você paga e tem tudo liberado. Eu, eu achei esquisito. Não, foi, não fez minha cara, simplesmente. Uhum. É...
2: Mas é coisa, assim, quando, quando eu comentei sobre isso, é, é que o Hearthstone é muito diferente. No Magic, como o Magic é um jogo muito mais caro, por exemplo, é muito normal você não ter um deck com a lista de net decking, assim, igualzinha o PV usa, por exemplo. O uhum. PV tem lá, ó quem joga competitivamente normalmente tem, mas o, o público geral não tem todas as cartas e não vai ter. E sabe, e o, o jogador de Magic, por exemplo, não se incomoda de assim, ah, eu tenho o deck igual do PV, só que eu troquei sete cartas aqui porque eu não tinha. E ele bota outras cartas e joga com aquelas outras menos sete cartas. E isso no físico é muito mais elevado ainda, né? Porque no físico é ainda mais caro. E é engraçado como no Hearthstone tem meio que esse sentimento, assim, né? Que você tem que ter o deck com todas as cartas e não pode fazer substituição, não sei. É,
1: é esquisito isso mesmo, mas eu acho que vai da nossa geração atual, né? Nossa, não, né? A geração atual. É... Infelizmente, tipo, ou felizmente, no caso, você tem muitos outros jogos surgindo, que vão deixando cada vez mais ampla a coleção para todos pegarem, né? Você tem um tem o Runeterra, por exemplo, que, mano, falam que em um mês você pega a sua coleção quase completa, né? é o que uhum. chega a mim, né? Sabe lá de Deus como é que é de fato. Mas quando os outros facilitam, tipo, fica esse desejo na cabeça das pessoas, né? Tem pessoas que saíram do Hearthstone porque viram que no Terra você consegue ter a coleção completa muito mais fácil.
0: Só que o jogo é chato. Esse é o problema. <risos> Um abraço no Terra. Concordo. Mas, mas tudo bem. Concordo. Mas, o jogo é lindo. Eu acho o jogo podemos, lindo.
2: O Riot, podemos mudar de ideia.
0: <risos> eu, eu, eu acho o jogo lindo. Eu acho muito interessante. Pena que o jogo é chato e é ruim de transmitir. Então aí é, é zicado.
1: Concordo.
0: E. para finalizar os off-topics aqui, só comentar então. Gabi. Campeão da Master Tour. Cara, rapazinho de 15 anos.
1: Sarro. Cara,
0: como assim?
1: Como cara, o Gabi tem 15
2: anos. 15, 15 anos, anos. É cara. real isso?
1: É, começou é a jogar redstone com 10 anos, pegou rank 1 no Legend com, com 12 10, anos.
2: 10 anos eu comia terra, irmão. 12 anos eu, terra, é 12 eu, anos eu
1: tava com meu champ, botando energia de. De, de força lá, ou de, sei lá, de luta, e falar, destrói, caramba, 20 de <risos> uh, um porradão, velho, é isso, velho. Esse era o ápice da minha
0: inteligência. Cara, o um moleque é muito novinho, e, e cara, tipo assim, na, na, durante a transmissão, eu achei que ele tinha, tipo assim, uns 17, 18,
2: sabe? Sei não, lá. Pelas, pelas fotos dele, eu achei que ele tinha, sei lá, mais, mais que isso, não sei dizer quanto, mas eu então, achei que tinha 15 anos.
0: E aí, depois eu vi o post lá do, acho que foi do Duda da Frodan. Roche. Não, foi do Frodan, foi do Frodan, é isso. Mano, 10 anos, ganhou o primeiro jogo de HS. 12 Ai, anos.
2: <risos> 12 ô, ô, anos. Ô, Teddy, você já viu foto do Frodan sem camisa? <risos> já.
1: Nossa. Já vi. O Frodan é. é monstro. Ai.
2: <risos> Vamos falar disso já, já.
0: Caverna Dora, Caverna Dora. E... <risos> bah, Mas, cara, Gabi destruiu. E interessante, né? Interessante que, na semana do... Na Master Tour, o Viper, né? Tweetou, né? Procuro composição, né? Compro composição para a Master Tour. E aí o Gabi falou, 10 euros. Aí ele falou, pode mandar o, o seu PayPal. Picks. Porque eu, em você <risos> eu confio. E, mano, foi os dois com a mesma composição para final da Master Tour. Sabe? Que absurdo. E aí, hoje teve um Twitter do Viper, é, compro composição de especialista pra essa semana do, da GM, e aí o, o Gabi tweetou, 100 euros. Aí <risos> as caras já, já tá cobrando mais caro.
1: Valorizo, tá certo mesmo. É, e para que não foi a primeira Master que teve os dois finalistas com decks iguais, eu não lembro qual foi, alguma Master, acho que de 2020 ou no começo lá, ou final de 2019, que teve dois é, jogadores franceses na final e os dois eram uhum. companheiros e trouxeram decks iguais. Eu não sei se era o Blazes e mais alguém
0: Acho eu não que foi lembro. O, o Blazes e o. O que você gosta, Roma.
1: O...
2: Ah, que faz mil caras e bocas. Caralho, Falcon, o o Falcone. Acho que foi porque, o Falcone e o
1: é, então, eles os mesmos decks também, né? Isso mostra que é esquisito, né? A gente pelo menos tem, tem a tendência a acreditar de ver, mano. você trazer a lista perfeita é muito importante na Master, Sim. velho. É muito
0: importante. Ah, a, a gente viu isso semana passada na Grandmaster, o, o Glory e o Alutemo chegando na final da, da Master Asia com exatamente uhum. os meus 120 cards. Então, assim.
2: A galera que treina junto, ó, que nem os terraplanistas aqui no Brasil, né? A galera é. so, toda sobe, sobe com os decks iguaizinhos, né? Eles treinam junto, né? Montaram a composição juntos aí. Né? Eu,
1: Nossa, eu acho que. Isso... Eu, eu não consigo pensar e imaginar só no Gabi perdendo aquela final pro Viper contra o próprio deck dele, velho. Eu ia querer morrer. <risos> Nossa Senhora do Céu.
0: Cara, e, e foi emocionante. Foi uma foi. final emocionante. Se você não assistiu, vale a pena assistir foi, puta, absurdo o jogo. E aí, então, a gente entra, agora sim, no nosso assunto principal da noite. Vamos falar de narração, vamos falar de casting, experiências aqui dos três. E, bom, acho que pra começar, vale começar, assim, cada um, né, falando, né, como começou a narrar, né, contando... O, a sua experiência, quando, como, porquê, onde, né? Então, Tesla, e você como convidado, abre aí pra gente.
1: Conte nos como seu... Quando eu comecei a narrar... Isso. Ué, esse tipo de pergunta é complicada pra mim, que a memória é meio problemática. <risos> Mas eu lembro que o primeiro evento que eu narrei foi... A, acho que era o segundo campeonato da SL do Brasil. Que foi, uh -huh. tipo que me chamaram do nada, era tipo, só jogava Arena, tava no Hearthstone acho que há dois anos naquela época, eu fazia stream por dois anos, eu acho, já. Só jogava Arena, me chamaram do nada nesse campeonato da SL, que eu me lembro foi porque o como eu não pôde vir do Rio de Janeiro nessa época, aí o Soneca me chamou porque pensou em mim simplesmente, não tinha Sim. outra pessoa pra chamar, e me chamou pra esse bagulho que me falaram que eu ia ser comentarista, e quem ia ser o apresentador ia ser o... Qual o nome dele mesmo, velho? Era outro jogador que apresentava... Ele é um jogador profissional, amigo do do Loxodontes. Esqueci o, o nome dele. O VCT? Não, não. Era amigão do Loxodontes, Dava junto com ele o tempo inteiro, velho. Alguém uh -huh. no chat vai lembrar aí. É... Enfim, ele ia apresentar... É ah, o Coreia. O é, o Coreia, isso. Aí, tipo, eu falei, tipo, ó, um comentarista, assim, eu sei comentar, beleza, eu consigo uhum. fazer isso. Aí cheguei lá, mano, o cara da assim, série me puxou de canto, assim, falou, mano, porém tá com uma cara muito boa, mano, você pode ir fazer o um rolê de apresentador, velho? <risos> Aí, mano, quando aparecem as oportunidades, você só vai, né, você vai Sim. na onda. Mas, mano, quando... E, mano, era uma super produção naquela época lá, mano, tinha 300 câmeras lá em volta, lá, maior equipe de produção, não sei o que lá, mano, nunca tinha feito isso na minha vida, mano, e eu tenho a dicção toda cagada. E, e aí, mano, mano, esse foi o dia que eu mais me caguei em toda a minha vida de longe, velho, de medo. Foi porque eles fizeram um teste ainda, né? Eu falou: vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um teste. Aí, tipo, a gente fez um teste, fez a introduçãozinha assim. O Coreia chegou pra mim e falou, o que você espera desses jogadores? Aí eu já falei, mano, <risos> ok. Uh, Coreia, não, não me faça esse tipo de pergunta, você vai me matar, velho. Eu, tipo, eu não sabia ninguém de lá, velho. eu não pode um o cenário competitivo do jogo. Eu não conhecia nada. Essa, era, essa época, essa hora, eu falei, mano, eu pensei seriamente desisti desistir assim, mas eu pensava, mano, se eu desisto aqui, que eu no meu lugar, velho? Como é que acontece uhum. a coisa? Tipo, eu, eu realmente me desanimei em bosta esse dia, tá? Dá pra você achar isso um vod da Twitch da SL. Que você doido. vê que eu tô claramente uhum. aqui, totalmente uh, nervoso.
2: Aham. Uhum. Mas e... foi presencial, então. Foi lá, presencialzão foi. mesmo, a primeira. Foi punk, foi velho. Foi, foi,
1: foi, foi a maior produção que eu já participei em, em todos esses anos de narração. E foi a primeira. Hoje. E foi a primeira. Caralho. É porque antes a SL vinha pesada aqui no Brasil, né? Ele sim, ia, sim. Depois que eles foram, foram embora, aí teve a BPL pegou uns bagulhos dele lá, enfim, não sei como aconteceu. Mas, tipo, eu tive essa experiência. Mas depois, nunca mais, assim. Foi, tipo, mais dois ou três anos sem fazer nada. Ninguém nunca mais chamou pra nada. Uhum. E... e aí... Eu lembro até que a Blizzard fez um campeonato de narração pra chamar novos casters, e Sim. eu me inscrevi nisso. E não fui chamado <risos> Não fui chamado Somos dois, somos dois Não gostou Eu lembro que eles é, premiaram um cara que eu achei mó boa a narração dele E eu nunca mais vi esse cara é, Então, e me perguntou Onde tá esse cara hoje em dia Que eu achei ele realmente bom, eu falei, pô, o cara é bom mesmo uhum. se ele ter ganhado E aí, mano, só sei lá quantos anos depois Eu não sei se foi, acho que foi um ano depois de um ano depois Me chamaram pra SL de novo Aí foi coisa que o Como o me falaram que precisava de alguém para apresentar uma coisa simples, me chamaram e os caras nem lembravam de mim porque agora era a BPL, era outra uhum. equipe era outro esquema aí eu fui lá no esquema deles é... aí eu tava mais tranquilo, foi melhor dessa vez, e depois disso o Bullet, que era o responsável da Latam aqui, dessas, das, das regiões da Latam na questão de esportes me chamou para narrar no time de Caster Oficial do Hearthstone e tipo... Uhum. E ele nem sabia que eu participei do, do campeonato de narração lá. Foi graças a, tipo, me chamarem nesse rolê da SL do pessoal da SL que nem lembrava que me chamaram antes. Eu, tipo, uhum. mano, você vê que, pelo menos pra mim, foi só se manter presente no cenário e, e uma hora colou. Uhum. Foi isso.
0: É, inclusive ah, essa... Mas,
2: mas, você, mas você é super... É extrovertido, né, cara? Você tem, tem, tem um, a sua família, se eu não me engano, tem um background de teatro também, não tem? Isso. Então isso, isso ajuda muito, com certeza.
1: É ajuda, mas ainda assim na primeiras nas primeiras trabalhos assim, eu tava totalmente travado, né? É difícil difícil quebrar um pouco essa barreira. Tipo, eu eu acho que eu tenho umas qualidades como o um Caster, óbvio, mas eu sei das minhas falhas também, né? Eu, eu tava comentando com o Holmes, é, o Romano, desculpa, com o, com o Morphe é, na última narração, né, que eu fiquei surpreso que ele também pensa nas pessoas como uma fichinha de caster, assim qualidades, onde você brilha uhum. onde você é melhor, onde você é pior porque eu sempre tive isso na minha cabeça, assim como eu sou melhor em tal coisa, sou pior em tal coisa e eu me vejo de várias formas assim
0: é, isso aí a gente até pode comentar <risos> mais pra frente, o que eu ia falar é que uhum. essa vez da, da BPL inclusive foi quando a gente se encontrou lá na BPL, na final né, teve um evento presencial, é. eu fui até lá. E, e aí, assim, ó, vamos lá. Né, é, visão de bastidores aí, pessoal. Né? Aqui, a gente que vê o Tesday nas lives e tudo, vê o quanto que o Tesday é extrovertido, é tipo... Né, é o Tesday. No presencial, o Tesday é muito na dele. É muito <risos> na dele. E eu lembro de conversar com o Tesday, e o assim, falou ah, assim, porque eu sou meio, né... Meio tímido. Aí eu, que tímido do Tesley? Que tímido? Você? É, <risos> eh, não, eu sou assim. E realmente você vê o Tesley diferente assim lá na, no, 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 no. No. No estúdio, né? Que a gente tava. E, mas como já foi a final, né? Teve aquela temporada uhum. toda que você foi indo, né? Todas as semanas até o estúdio. E aquela foi a final. E na final você já tava mais solto. Mas eu lembro uhum. que na, nas primeiras, né? Que você ainda tava de. Acho que você tava de comentarista, né? Que era o Come e a Nai. E aí
1: Isso. você fazia o. Um Nossa. apresentadorzinho mesmo que comentava sobre o jogo mestre,
2: mestre de cerimônias, né? Isso, MC. Eu, 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 e, e cara, foi muito da hora, cara.
1: É tipo, eu sou... É que eu tenho uma certa barreira que eu tenho dificuldade de quebrar, assim. Hoje em dia, cada vez menos eu tenho dificuldade de quebrar, mas... Eu sou levemente tímido, mas... Falar que eu sou tímido assim, é meio forçar a barra, assim. Mas se você me coloca numa zona que eu nunca... Tipo, você coloca no estúdio uma uhum. na com uma galera gigante lá que eu nunca vi na vida, eu vou ficar na minha, eu sou mais quietinho, né, eu falo, eu vou chegar, aê, 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 eu vou aqui, narra essa porra, E tipo, eu, eu falo, talvez as pessoas não acredita mas eu quando eu falo de trabalho, eu sou uma pessoa muito séria, eu sou Fato. muito séria, Fato. e, então, tipo, eu não brinco em, em serviço, Apesar que o meu serviço, às vezes, eu tenho que brincar, tá ligado? Sim. Então, é meio que isso, né? Sei lá o que pode ser. Eu não sou uma pessoa muito normal, mas eu não é, quer dizer que eu sou. Eu chego nos lugares causando, tá ligado? Sim, Jamais.
0: Sim. E você, Roma? Conte-nos aí.
2: Da onde você é, veio? Já acontece. <risos> eu, já, eu já contei essa história no podcast, mas eventualmente alguém que não ouviu naquele episódio específico, como eu já não, não Manda aí. É, não sei se vocês sabem, eu vim dos fighting games, é uma coisa que eu quase <risos> nunca falo pra ninguém, e, não, e, na, e na verdade o, o meu grande foco de narração hoje ainda é fighting games, né, eu continuo narrando bastante coisa de fighting games, e a, a minha primeira experiência de narração foi, eu, eu sempre achei muito legal os casters e admirava, mas eu ficava na minha, e eu era da equipe de organização do, do maior campeonato de Street Fighter V aqui de São Paulo. Era semanal, no, a gente fazia num bar aqui, acabou na pandemia, né, infelizmente. o bar fechou e, e morreu o torneio, mas a gente fazia para 60, 70 cabeças presencial. Todo, toda quarta-feira, à noite, cara, era o happy hour da galera, assim, juntava lá. E a gente organizava, eu era da equipe de organização. Jogava também, eu sempre joguei competitivamente também. Mas eu era da equipe de organização, né, de montar as coisas, de preparar a stream. Foi quando eu comecei a estudar como streamar e tudo mais. Então eu que montava a stream e tudo mais e tal. E aí um, um dia um dos casters saiu para tomar uma aguinha e aí foi sentar um jogador de abigail, que é o que de magia para jogar na stream, na, na estação da stream. São 10 estações, uma delas era streamada ao vivo. E aí eu falei com os outros caras da organização, eu falei: "Mano, em vez de segurar a partida para não ficar segurando na stream". Eu jogo jab gay, eu manjo pra caralho do boneco. Posso sentar lá e eu fazer os comentários junto com o outro caster, que era o Bomber, que tava lá? Os caras, foda-se, vai lá, vai. E aí eu sentei, e, mano, foi, aí foi amor à primeira vista. Foda demais. Aí na próxima quarta-feira eu pedi pra narrar mais uma partida, deixaram. E aí depois eu pedi pra narrar uma noite inteira, deixaram também. Sei lá, Deus, <risos> os caras acho que debiam. <risos> Foda, era em bar, né, cara? Os caras já tava muito louco. E aí deixaram, e aí eu me tornei coordenador dos, dos casters desse evento, né? Como eu já era da equipe de organização, a gente tinha uma, uma equipe de casters que a gente fazia a rotação, e aí passou a ser minha incumbência fazer as rotações dos casters e tudo mais, e aí, e aí eu fui crescendo como caster de, de, de fighting game. Mas, e aí narrei muito evento oficial, narrei fighting hill, narrei treta, todos os eventos presenciais, viajei bastante para o Brasil, né? Para narrar. E hoje sou Castle da Capcom e da Warner. É, mas como Hearthstone, com inclusive, eu, quando eu conheci o Tesden, não sei se o Tesden vai lembrar disso, a gente se conheceu pessoalmente numa, numa festa, eu só jogava Hearthstone, eu nunca tinha pensado em narrar Hearthstone E aí eu troquei muita ideia com ele naquele dia Que eu curtia pra caralho a narração dele Mas que eu era só jogador de Hearthstone E era caster hum. de, de fighting game Acho que
1: foi no começo de 2019 isso. Foi, foi, final foi, foi, na de... Festa,
2: foi na festa de, de fim de ano de 2019 Na festa tá. da Twitch Da de, Twitch. Né? E foi bizarro pra
1: mim ainda Porque o, o Roman foi tipo, pra né, Chegar e trocar uma ideia mesmo Mas a real é que mano quando o, o, em 2019 2020, quem controlava tudo era o Bullet, né? Então era, eu me sentia um peão, assim. Daí ele chegar pra mim e trocar essa ideia e falar ô, oh, mano, não sei o quê, blá, blá, de que como a, faz um trabalho incrível, assim, mas, pô, eu, eu era mãos atadas ali. Não me via, de qualquer forma, tendo alguma influência sobre quem ia narrar comigo, sabe? Foi meio surreal isso pra mim. Foi a primeira, primeira vez que alguém chegou pra mim e trocou uma ideia com essa intenção, assim, de se apresentar, apresentar seu trabalho. E eu falei, pô, Bacana, velho. Eu falei, eu realmente falei bacana mesmo, mas <risos> tipo, eu não sei onde eu posso
2: ajudar, mas estamos aí. <risos> não, e na, na época você me indicou algumas pessoas pra eu conversar e tudo Pô. mais. Acabou não dando muitos frutos isso. E aí eu falei assim, qual que é o melhor jeito, então, de eu narrar? Eu vou montar um campeonato pra eu narrar. <risos> e aí eu montei a Combat Club, né? A gente montou o circuito da Combat Club, que é, é, eu já era apaixonado por Hearthstone e, e sempre trabalhei com organização de torneios também, já era funcionário da Combat Club naquela época. E aí eu falei, bom, vambora, e aí montei. E aí é assim que eu comecei a narrar Hartstone Hearthstone. Mas o meu foco, apesar de quase ninguém saber disso, o meu foco não, a minha origem, apesar de quase ninguém saber disso, é nos fighting Games. E eu, aí tem a, tem a pergunta no chat. Tem a pergunta no chat. Oi. Você
0: prefere narrar luta, fighting games ou card game?
2: Rapaz, vai, vai pegar <risos> mal aqui, né?
0: Ó o que a gente clipa, hein? Ó que a gente vai clipar, <risos> vai pro cortes. Nossa, cortes do trocando gente, cards.
2: Cara, eu, eu, vou ser, eu vou ser muito sincero. Narrar fighting game é muito mais emocionante, cara. Muito Sim. mais emocionante. Porque é... é... E, aliás, a gente não perguntou isso, mas eu já, já estendo a pergunta assim que eu responder isso pro Tesley. Né? Mas narrar card game é mais um bate-papo ali. Tu, cara, narrar fighting game é emoção, cara. É uma jogada atrás da outra. E quando ainda você tem. Cara, eu narrei com o Vini do Punho do Dragão a Capcom Pro Tour esse fim de semana. E a gente tentando uma sinergia fudida, cara. Que assim, um não atropelava o outro, mas a gente tava sempre ali, sabe? E vai e volta, e coisa acontecendo o tempo inteiro e virada. Então, cara, é mais emocionante narrar fighting game. É, é e, e,
0: e isso até é um tópico que eu vou puxar mais pra frente, já, já que a gente chega nessa parte do, da diferença, digamos assim.
2: Uh, agora, pô, meu histórico. Eu... Não, mas só, só antes de você falar do seu histórico, você já narrou ah. outra coisa sem assim, ser card game, Tesla? Já. Ah, o tesne
1: você respondendo por mim, eu falei, nossa, já? <risos> <risos> eu acho que não, Mas narrei, foi por brincadeira, alguma coisa. Tem uma coisa na minha cabeça, assim, de narrando, alguma outra coisa, mas nada oficial, assim. Já me chamaram pra narrar FPS, é... e eu daí eu sugeri outras pessoas. Eu sugeri o Ogro, nessa ocasião que me chamaram, a BPL me chamou. Eu falei, pô, o Ogro, dá... FPS o tempo inteiro, daí eu sugeri ele, mas não, é que eu não quero quebrar muito o tema da coisa, mas a real, real, é que tipo, eu não quero eu trabalho como caster mas meu foco nunca foi ser caster, exatamente uhum. tipo, uhum. é uma coisa que convém simplesmente, e eu levo a sério, mas meu foco de vida não é ser o melhor caster do mundo uhum. é tipo, se querem me chamar e acham que eu faço o trabalho, bom, eu tô aí tá ligado, mas... Sim meu foco sempre foi ser
2: streamer e ainda é. Pode. E você, Morphe, como é que você começou a narrar?
0: Cara, eu também já comentei aqui algumas vezes que eu participei muito do cenário universitário, né? Na verdade, assim, foi pelo cenário universitário de esportes que eu me apaixonei, né? E por isso também a faculdade foi pro saco. Mas, assim, eu entrei pra um time de esportes universitário e aí eu fui me tornei manager do time, sabe, me apaixonei por N categorias, e nessa época eu jogava Hearthstone, e eu participei do campeonato universitário, o torneio universitário de esportes, o TuEs e lá eu conheci um cara que hoje é famoso no cenário de CS, acho que o Tese vai conhecer, que é o Nicolino, que é um cara que ele é, narra pra ESL hoje, é um cara gigante, e ele começou no universitário, e, e é um cara que é muito brother meu, e a gente trocando ideia de, de narração e tal, pós-evento, é, eu falei, cara, puta, eu gosto muito disso, eu acho muito da hora. E aí, como eu tava de manager do time e eu precisava realizar eventos no, na faculdade... O pessoal da faculdade falou assim, ó, precisa de um torneio da faculdade, e a gente vai transmitir, porque a gente fechou parceria com a Twitch, que foi até por isso que eu tinha acesso às festas da Twitch, por causa do canal do time da faculdade. E, e aí eu falei, não, beleza, eu vou organizar, e organizar organizei um campeonato universitário, várias categorias, e tinha transmissão. E aí foi quando eu entrei pra mexer com produção, aí eu falei, cara, eu vou narrar é, Hearthstone, porque é o que eu jogo, é o que eu conheço, né, tô... Beleza, só que não tinha, tipo assim, ah, tinha um pra narrar LOL, tinha um pra narrar CS, sabe, não tinha nunca uma dupla, e os caras assim, pô, mas narrar sozinho, né, e eu sempre fui muito desenrolado, até na faculdade o pessoal brincava que na minha ficha de RPG eu tenho o Speech 100, né, que eu sou o cara da conversa, de trocar ideia, de eu sou
2: palastrão. Eu sou fala, fala pra caralho mesmo, fala, fala. Cara, se filha da, da puta me liga, sei lá, 3 horas da tarde a gente vai desligar quase 6. Fala Exato. pra caralho, puta Exato. que pariu. E, e aí o pessoal falou assim, não, eu falei, não, tudo bem, então você
0: que tá aqui, você manja de LOL? Aí o cara, manjo, manjo de LOL. Eu falei, então beleza, então vem aqui e eu vou narrar com você. Porque quando eu entrei no time, eu tive que aprender todas as categorias, a gente tinha 8 categorias assim eu manjava de HS sabia jogar sabia jogar CS mas lol dota sabe eu não manjava cara eu aprendi tudo do que que era e aí eu comecei nisso e aí eu comecei a narrar eventos universitários eu narrei eventos do meu da minha faculdade eu fui chamado para narrar o narrei prato brasileiro de de esportes universitários a primeira narração também. foi
2: o quê que jogo foi a primeira narração
0: Cara, na... no primeiro dia, eu narrei ao ah, HS, que era o meu, CS e LOL. Tipo, no primeiro dia, sabe? E foi puxado. Foi puxado, foi um dia que eu fiquei sem voz. Porque assim, foi o dia inteiro, eu não esperava, não me preparei, sabe? Eu, 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 completamente sem experiência. Coisa que a gente faz hoje, né? De se cuidar melhor, sabe? De poupar voz, saber momento de falar. E a primeira vez que eu narrei FIFA... Nossa, a primeira vez que eu narrei FIFA foi absurdo, porque... Nesse quesito Do timing é muito diferente Sabe, do HS Dos demais jogos E, e aí nisso Eu me, fui me aprofundando E aí rolou no card na manga O pessoal me chamou pra organizar os eventos E a, a Dai me, me convidou E na época a Nai precisou sair e eu comecei organizando os eventos E os eventos não tinham transmissão E eu falei, não, mas eu posso transmitir também Eu transmito e aí eu já narro né? vou chamando o pessoal e aí eu comecei, e aí depois veio a Kaká e aí na época da Kaká no ano passado eu narrei e organizei mais de 48 eventos ao longo do ano eu e o Roma, Caralho. a gente narrou muita coisa a gente narrou muita coisa e isso de HS mas eu narrei mais acho que mais uns 5 eventos de outras você
2: coisas você narrou FIFA
0: eu narrei eu FIFA no você ano narrou, passado. Você
2: narrou Valorante na KK.
0: Valorante na KK. Cara, a única coisa que eu não narrei ainda é fighting game. Mas, tipo, eu narrei RTS... Eu não, narrei mexe, RTS. não
2: mexe nas minhas gavetas, não! Caralho! Fica na Mas sua aí, irmão.
0: Fica eu narrei na RTS, que eu acho da hora. Eu narrei FPS, futebol... Sabe? eu gosto, cara. Sabe, é um mundo que eu, que eu me apaixonei e eu, eu curto muito, cara. Eu, eu curto muito, eu acho muito
2: Eu é vou aproveitar uma coisa que o Tesley puxou. Eu, tá fora da, da pauta, mas eu, eu gostei do assunto. Vocês acham que o cara precisa... Se o cara for um bom caster, você acha que ele precisa conhecer o jogo ou ele consegue ir lá e resolver uma narração? Fala assim, mano, faz aqui uma narração de... Sei lá, é... Cara, um, um negócio que tem narração muito legal que eu descobri recentemente e é bem foda, é campeonato de speedrun de alguma coisa. E, cara, é muito foda. Eu, eu descobri recentemente. Caralho. Mas é... Vem aqui, narra que esse campeonato de speedrun de Super Mario 64, mas eu nunca joguei. Foda-se, você é bom caster. Senta aí e faz. Você <risos> um cara que é bom caster, ele vai lá e faz.
1: Eu acho que... É que não é tudo preto ou não branco, né? Mas eu acho que se o cara é um bom caster ele sabe se virar relativamente bem e, e ele faz relativamente bem, é que tipo, tem coisas que são muito, depende um pouco do jogo, né? Se a gente speedrun, normalmente é interessante ter algumas pessoas explicando o que tá acontecendo, por exemplo. Sim, é, Quando...
2: tem que ter a figura do caster e do comentarista, né? É, então... E o comentarista sempre tem que ser técnico, mas o, o caster pode só... só é, então floriar, se só o né,
1: caster, eu acho que é possível, não é o melhor dos mundos, mas é possível e eu falo isso... O que acontece mais ou menos hoje em dia no, no Hearthstone mesmo, né? Não querendo farpar, mas o Ogro, por exemplo, ele tá jogando outros jogos hoje em dia. E quando ele vem hum. narrar Hearthstone, tipo, ele entende o básico do jogo, né? Não é nada. Ele entende o básico. E eu acho ele um dos melhores casters que a gente tem. Eu acho ele muito bom. Muito, muito, muito bom. E, mas, tipo, se ele soubesse muito do jogo, ia ser melhor. Hum. Mas é que ele tá, né? Fazendo as rolês dele. Mas eu acho ele muito bom. E então... aí entra naquela categoria que eu falei do, do Morph lá, que tipo, eu vejo pontos de vantagem e vantagens e desvantagens, né? Uma, uma das vantagens que você pode ter como Caster, um dos pontos, é você ter um conhecimento profundo sobre o jogo. E, então, é. nesse ponto, você tá levantando aí.
0: É, o, o Ogro, que inclusive, né, Ogro, né, venha participar também, logo logo. O Ogro é muito meu brother, eu gosto muito dele. E é, é um cara que eu passei, sei lá. Uh, três dias da BGS de chaveirinho do Ogro, porque a gente andou a BGS inteira juntos e o Ogro é gigante. O Ogro realmente é um Ogro, né? E eu sou um cotoco, né? Então a gente ia pro, pros lugares do junto, pra festa Twitch e o, o Ogro, cara, eu acho ele um caster sensacional. É, um domínio, né? De voz, de, de apresentação. Ele tem um timing muito bom e. Ogro, por favor, né? Vem aqui logo. É,
2: é. Eu, 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 infelizmente, não conheço o Ogro, mas eu já falei N vezes em transmissões e, e, e no privado, eu sou putinha do Ogro, porque, mano, eu acho a voz dele a voz mais foda entre os casters brasileiros, pelo menos. Como Cara, a assim a minha é voz
1: bom? não é boa, Roma? Que absurdo! <risos> minha voz é incrível!
2: A voz do Ogro é foda demais, mano. E, assim, cara... e já respondendo ao a, a, a que o voz, o voz morta falou ali, o morta-voz, uhum. né, falando ali no chat. Não basta ter só voz boa, não. É, não. Eu, eu acho que você tem que ter um feeling de narração. Isso é muito importante.
0: É, eu, então assim, eu acho que cabe também, né, a gente entrar nessa, nesse assunto, né, nessa. nesse tópico, que é a diferenciação de caster e narrador. Né? Porque aí foi o que o, o Roma levantou. Ah, mas o cara, né, que não manja, consegue chegar ali eu acho, né, minha humilde opinião, o Hearthstone, ele dá abertura para que um caster, na verdade dois casters, né, normalmente, consigam fazer uma narração, né, uma, uma apresentação de uma partida, sem que ali, necessariamente, um tenha muito conhecimento, ou às vezes até os dois, né, não precisam, porque eles têm Técnicas, tem conhecimento Pra saber levar e fazer a apresentação O decorrer do jogo O Hearthstone eu acho que permite isso Agora, jogos como Eu acho que no Fighting Game, por exemplo E o Roma pode me corrigir Eu acho que seria mais difícil Deve
1: ser mesmo
2: Discordo, discordo totalmente. Eu acho mais fácil. Você acha, você acha acho mais, acho fácil? mais fácil?
1: Nossa, é, mais fácil. Eu, eu imagino eu narrando um jogo de, 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 de luta assim. É que eu não sou uma pegada de um caster muito profissional assim. Se pegasse o Hulk, talvez ele poderia saber melhor dizer. Mas eu não me vejo narrando um jogo de... Como falar, mano? Chutou baixo, chutou pra cima.
2: <risos> mas, sim, mas, um então. Mas, mas então... Mas então, eu, 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 já, eu, 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 eu vou tentar não cortar o assunto do Morphe, mas nesse ah. ponto que você puxou. Cara, a narração de fighting games, existem várias técnicas pra narrar fighting game, mas assim, você... Todo mundo sabe o que acontece num jogo de luta, tanto que assim, é, eu, eu, eu fico muito espantado dos fighting games terem um público tão ruim na Twitch, no YouTube, o um público um pouco melhor. Pasmem, o, o Combat Club em torneio da, da KK de Mortal Kombat, bate 1.000, 1.200 pessoas na Twitch, e bate 2.500, 3.000 no YouTube, simultâneo. É assustador como no YouTube tem muito mais público de fighting game do que na, na, na Twitch. Mas é... Enfim... Você que tá ali assistindo, você sabe o que tá acontecendo, sabe? Você já jogou Street Fighter uma vez na vida. Eu acho que a narração extremamente técnica... Eu acho que ela não, não serve propósito nenhum. O, o, o... Caverna tá falando aqui mais cedo sobre gap, sobre plus, sobre frame a gente tem todos esses conceitos técnicos e eu uso um pouco nas narrações é, um pouco a gente vai colocando ali mas eu tenho muito uma visão assim pra quem você tá fazendo essa narração? É, o, o público que domina frame data eu não preciso falar pra ele que ali tem um gap de menos dois, ele sabe o público que não sabe nada de frame data não faz diferença nenhuma eu falar pra ele que ali tem um gap de menos 2 sabe? é uma informação que não, não, faz, não vai acrescentar nada pra ele por isso que, assim, juntando isso que o Tesd falou com o que o Morphe perguntou, a função do caster, eu acho, é trazer a hype, é trazer a emoção pra, 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 pro que tá acontecendo na tela.
1: É, então, é que tem jogo de luta que é. O Street Fighter é mais suave, na minha opinião. Mas tem e Mortal Kombat também, acho que é mais suave de entender o que tá acontecendo. Mas tem jogo que você pega, tipo, por exemplo, Dragon Ball hoje em dia, os jogos da Marvel no geral, que é muito frenético. Se você Nossa, não tem um conhecimento era... mínimo isso do jogo... Nossa,
2: isso esquece. Cara, eu, eu não consigo entender o que tá acontecendo na tela. Não, é isso mano. que eu ia falar.
1: Eu não sei exatamente, Tedo, porque esses jogos mais lentinhos, assim, de lutas mais suaves, você consegue dar um, uma enrolada mas quando você não tem o conhecimento básico do jogo, parece que você não vai seguir da emoção que você não sabe o que tá acontecendo ali. Você não sabe se rolou um counter, assim, de repente o cara deu um attack hit, não sei o quê, no momento chave, e eu falo, ok, ele tá batendo com força, o oponente <risos> tá <risos> morrendo.
0: É, eu, eu gosto... Assim, eu já falei isso, né, que eu, eu sou muito do viés de, assim, narração estilo gaulês, né, e mais à frente a gente pode falar sobre isso, que eu, eu não curto muito a parada do tipo, né, no HS, ah, top deco Janice agora, e aí agora, deu moeda, Janice, né, e agora vamos ver as escolhas, sabe, tipo assim, de meio de ficar narrando o, o HS, né, é, é o mas, tipo de mas coisa... Mas é,
2: é aquilo, eu já, eu já falei isso com, com o Morphe, inclusive, várias vezes a gente já teve essa discussão, é... Cara, o, o cara tá vendo o que tá acontecendo na tela. Você não precisa escrever <risos> pra ele. Sabe, não é uma narração de rádio, de futebol, que você precisa contar o que tá acontecendo. Eu, eu não gosto desse tipo de narração, que o cara fica descrevendo passo a passo o que tá acontecendo. Ah, comprou, comprou o Genice. Tô vendo o <risos> corno que você comprou, comprou o O que tem que me falar.
0: Pô, inclusive teve uma das, das partidas que eu narrei com o Tesday é, que eu, eu acho que foi no primeiro dia isso que a gente fez uma coisa que eu faço muito com o Roma, que a gente gosta de fazer. Você fez né? com
2: ele o que você faz comigo? Ah,
0: não. <risos> é
1: isso. Caralho,
0: eu primeiro...
2: tinha sido presencial o negócio. E, e foi era, no primeiro encontro, encontro,
0: hein? E foi no primeiro Caralho. encontro. Mas o que é uma parada que, tipo, até o Roma fala assim, mano, quando a gente faz isso, a gente tem que segurar um pouco a linha. Mas que eu vi que uma pessoa reclamou no chat, quando eu fiz com o Tesden e mais uma galera curtiu que foi assim era uma partida, de, acho que se eu não me engano, de druida contra acho que contra ladino que cara os primeiros turnos era muito tipo não tinha o que comentar a respeito e não aí tá eu, de e eu cara tese... de game, primeiro turno não tem nada para você falar cara não tem nada é e aí tipo eu e o tese, a gente divagou os assim os três quatro primeiros turnos a respeito de como tava a posição das classes, em relação a, a tipo, o, o como se portar. Mas a gente deu uma devagada e os turnos foram rolando, né? E aí eu só vi, assim, no, no, no chat, alguém falou assim, NA narrador, olha o jogo acontecendo e os caras devagando, né? E aí eu fiquei pensando, falei, irmão, tipo assim, você viu que, tipo, os três, quatro meu turnos foi tudo, assim... Passa, poder herói que passa não, não tinha ali o que agregar E a gente conseguiu botar Sabe, uma ideia maneira E o pessoal comentou, tipo assim Pô, não, tá maneiro, pô, ficou, ficou legal Assim, e eu, eu curti Né, e é algo difícil No começo, quando eu comecei a narrar com o Roma Era muito difícil a gente conseguir acertar é, Esse timing de, de Devagar e, né, de, e depois entrar No, no, no game de volta e eu consegui, assim, com o Tesla, no primeiro dia, a gente conseguiu
1: fazer, eu achei maneiro isso. O que, 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 que você acha disso? É, de, hein que
2: você acha, dessa é questão?
1: Eu acho que isso é necessário no Hearthstone. E é difícil que você... É, tem muita técnica envolvida nisso e, tipo, não conheço tudo sobre isso. Mas eu sinto que tem momentos que a gente devaga demais. E, mas tem, tem momentos que é necessário devagar, porque é um começo muito lento mesmo, quando tá naquela mirror de sacerdote. Tipo, não tem como você fazer uma hora de narração do jogo que nada tá acontecendo. Então é, é bacana, porque às vezes mano o jogo tá muito chato, uhum. e você tem que fazer alguma coisa, por isso às vezes o, o Coma, o Ogro são muito bons nisso também, porque eles são engraçados pra caralho até, eles e de maneira bem profissional, assim, e mete né, umas coisas muito engraçadas, deixa interessante, é foda, que às vezes, mano, eu sinto que o pessoal tá devagando demais e tá fazendo coisas interessantes do jogo, por isso isso é. é uma técnica meio difícil de trabalhar, que você vai se, se adaptando com a sua dupla. Mas eu acho que isso é 100% necessário para deixar uma narração decente Pelo menos um jogo como Hearthstone
2: É, cara Eu acho que é um equilíbrio difícil de atingir viu? De, é, é, eu, eu confesso Uma das minhas falhas Às vezes é, é sair demais do jogo é, é, é que eu tenho muito isso assim, De, de eu não querer fazer a narração é, Assim, descritiva, sabe uhum. eu, eu confio muito que o público Que tá acompanhando ali Sabe o que tá acontecendo então, às vezes eu tô trazendo outras coisas e tô trazendo outros assuntos e sabe, o jogo tá rolando de fundo e, e eu acho que o, o papel do caster é muito de entreter a, a, a transmissão é, eu acho que sim, ter, não, não pode também 100% assim, fugir do jogo e eu acho que eu fujo um pouco mais do que eu deveria, às vezes e, e, e às vezes eu preciso melhorar um pouco nisso mas eu acho que, cara, tem que sair tem que sair é, uma das coisas que tá aqui na nossa pauta eu vou adiantar a minha resposta, o meu maior ídolo na narração esse, se for pegar fo... nos esportes como um todo, é o. Ai! É o Caramba, não, lembro, tô... não sabe nem o nome. Eu tô... eu tô muito velho. Narrador de futebol, que vai... pelas barbas do profeta! Oh, oh, morreu já. Silvio Luiz. Sim, Luiz. Silvio Luiz é o cara é o meu maior... Eu gosto muito de futebol. Eu fui na última partida do São Paulo no estádio antes de pré-pandemia, eu tava lá, eu, eu vou constantemente ao estádio, é, pelo menos partida de Libertadores, eu tô sempre lá. E, e eu, eu gosto muito de assistir. E o Silvio Luiz é minha maior referência como narrador. E, mano, ele é off-topic do começo ao fim, cara. Ele que ele traz emoção, <risos> ele puxa alguma coisa... Mas, mano, ele viaja na narração. E uma vez eu vi uma entrevista dele, ele falou que muitas vezes ele inventa as coisas que tá acontecendo, assim. Você fala assim: Ô, oh, louco, meu, trouxeram uns pão de queijo aqui pra nós, que legal. Ele falou: Cara, ninguém trouxe pão de queijo nenhum, ninguém leva porra nenhuma pra narradora. Mas é que eu, eu tava afim de falar qualquer coisa, porque eu não tava, o jogo não tava acontecendo nada. E eu simplesmente comecei a, 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 a falar de, de outra coisa, sabe? E eu acho isso muito legal e eu gosto muito. Mas é lógico, ele não é um era, né? Infelizmente, já, já faleceu. Mas era um monstro nesse, nesse quesito. Ele, ele saía da narração. E apesar de que, se eu, se eu for pensar um pouco, também ele não era um cara muito adorado na narração, né? <risos> <risos> Tinha muita gente que não gostava da narração dele, pensando agora, mas eu sou um cara que sempre gostei muito. o oh, oh, Roma, só pra você saber, ele não
0: morreu, tá? Pare de matar o Silvio não morreu? Não.
2: Sério?
1: Meu Para. ídolo, matei
0: ele. É, matei, matei meu ídolo <risos> durante...
2: Deixa eu a... que Luiz falecido. Você 86
0: também, anos, tá, tá vivo aí. É, é, é F é, pro Silvio é, Luiz aí no chat, pessoal. É que, é que o Roma é, tá querendo deixar o, o podcast é. atemporal. Entendeu? Isso, pra que exato. quando o pessoal é. ouça no futuro... Né, o pessoal falar assim, ah, é, realmente ele já faleceu, mas não, né
2: Bela me é meu, cara, pode jurar que filho tinha já falecido já, mas ok Ótimo. muito bom que ele não tenha falecido você tem algum ídolo, Tesley, de, de narração?
1: é como eu comentei, é, tipo, eu não tenho um foco profissional em cast, né, então hum. nunca peguei pra ponderar sobre isso mas eu acho que a maior referência minha são as pessoas que eu trabalhei em, em, que trabalhou comigo, né e eu vi, tipo, eu vi nas pessoas que ela tinha o que eu não tinha, né? Então, nisso hum. eu vejo o Ogro como meu ídolo, porque o Ogro tem a dicção e o trabalho vocal dele muito profissional. Né? E é o que eu não tenho, é a minha falha como Caster. Tipo, eu travo, falo tudo errado, falo palavrão, e desde sempre eu sou meio torto, assim. O então, Tese eu, tipo...
0: mandou um. <risos> o Tese mandou Puta deck! No meio da. Da. <risos> da Master Tour. Aí ele. É opa!
1: Difícil? Desculpa! <risos> É difícil, <risos> mano Eu falo palavrão 24 horas por dia E aí do nada eu posso falar palavrão É complicado, velho e, e mas, é, como... mas
2: eu te falei inclusive isso né, Naquela vez que a gente se conheceu pessoalmente uhum. Que eu, eu admirava isso pra caramba Que eu falava assim, você em live é X E você na Honda é muito diferente É muito diferente de você em live E eu acho, eu acho isso bem difícil Você ter duas personalidades em transmissão Duas personalidades assim tão diferentes
1: É não, é difícil, eu tento me controlar, com certeza, e, e eu acho que é isso, né, que o, o Ogro, ele, ele também leva muito a sério o, o trabalho de como caster, né, ele treina, Sim. tipo, eu nunca parei pra treinar vocalmente, pelo menos vocalmente, eu treinei em outros aspectos como, que eu me esforço como caster, que eu acho que são aspectos que são interessantes pra mim como streamer também, que aí, no caso, eu tô perguntando até aqui no chat se... É, eu trabalhando como caster me, me deu vontade de jogar ranqueado, é uma coisa que leva a outra, né? eu trabalhando como caster eu me vi na necessidade de tipo, jogar um pouco mais sério ranqueado, com certeza e isso tipo, reflete na narração tá? porque eu consigo ver as plays um pouco mais profundas e aí, tipo, naquela coisa de analisar atributos de narradores. Eu me acho um, um, um analista bom, igual a Nike, tipo, é uma jogadora profissional. Ou o Venom, que também é um puta jogador. Mas eu tô chegando lá, sabe? Eu tô tô analisando umas coisas boas, assim, que eu me orgulho, assim, no jogo. Porque eu tô jogando mais o jogo profundamente. Mas, em questão, assim, de pelo menos o que eu mais vanglorizo, assim, eu acho que fico o ogro mesmo. É,
0: inclusive, é inclusive quando rolou de, a questão além do... de mim, depois de mim sim, <risos> é o seu favorito só comentando assim no assunto que o Tese falou quando rolou o convite né, para eu narrar é, o pessoal sabe que eu tenho criado muito mais conteúdo atualmente de BG né? e, só que eu não deixo de consumir muito conteúdo de de, de, de ranqueado né? de competitivo principalmente porque eu sou apaixonado pelo competitivo de Hearthstone. Mas quando rolou o convite, eu tava no início da preparação pro, pra Copa Latam, da, da Copag de Pokémon, e tava com outras coisas pra, pra fazer. E quando rolou o convite, eu falei: para tudo. Assim, eu parei minha, minha criação de conteúdo e foquei apenas na ranqueada, apenas nos estudos dos decks, para poder ter o, o, o timing do tipo assim, ah, agora o cara tá com deck tal, né, então assim, nesse turno ele tá buscando fazer tal coisa, que eu acho que é importante ter, né, e, e que eu, eu, eu gosto de, de poder acrescentar né? nessa parte. Agora, cara, em, em termos de ídolo, uh, cara, assim, eu tenho que citar três caras brasileiros, Assim, fora do país.
2: Porra, obrigado.
0: Mano. Valeu, mano. For, for, Fora do país, eu, eu, eu curto muito o Frodan. Eu acho o Frodan um. um cara... Ah, eu também. Um... É, 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 eu, eu acho o Frodan, Frodan muito. <risos> eu acho o Frodan muito completo. Ele é. Sabe? E. Como diz o Ron, principalmente sem camisa. É, só que eu acho também a gia uma caster extremamente técnica e eu agia eu acho maneira que eu acompanhei a evolução dela ela entrou na GM travada e mas trazendo ali os pontos dela só que ela foi se soltando e eu, eu curto muito o, 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 o casting que ela faz de HS só que em termos de narração cara, o Nicolino como eu já citei, que é um cara que eu vi evoluindo, né o Ogro, que também conheço pessoalmente e, e sabe como o Tese já falou, e mano o Neves o Neves tudão, que é outro cara, assim eu, eu, eu juro é, Neves e Ogro, podem me chamar porque eu sei que eles têm um grupinho de estudo deles de preparação, de narração, os caras são muito foda sabe, eles são absurdos e, mas o Nicolino, eu acho maneiro que vira e mexe ele pega, por exemplo, no Instagram dele e ele coloca... Sei lá... É... Ah, rolou uma notícia e teve uma cena inusitada de, sei lá, uma batida de carro, sabe? Ou qualquer coisa. O Nicolino pega o vídeo disso e faz uma narração do evento, sabe? E fica como se fosse, tipo assim, realmente uma narração esportiva de do, do um evento qualquer. E eu acho isso muito foda. É, eu acho que é um dom que, que ele tem e que eu sei que ele pratica muito, ele estuda muito. Então eu, eu tenho essa, esses caras como referência do tipo assim, puta, eu, eu queria estar mais próximos, sabe? eu queria estar em São Paulo mor morando perto desses caras pra trocar ideia, sabe? Porque é, é muito foda.
2: É, se, se for trazer pros esportes eletrônicos, no HS é a Gia, minha, minha castra favorita, sem sobre uhum. dúvida, eu acho ela incrível. Mas se for pegar esportes eletrônicos como um todo, eu não posso deixar de puxar o saco do Buiu, né? Cara, para ah, Buiu sim. pra mim... E, e, e nem tô falando isso porque é meu chefe, o Buio também é CEO do Combat Club, né? Mas tem que Mas puxar saco? É... Tem que contar Mas, tá cara... Eu... <risos> é, Não, pega o cara, paninho, pega o paninho, pessoal. O... Ah, essa história eu posso compartilhar aqui, porque ela nunca foi mistério pra ninguém. O meu grande sonho era entrar no Combat Club, é, quando eu comecei a narrar, porque eu sempre fui fanático pelo Buiu. Cara, o Buiu é um... Puta, Caster, quem não conhece, assiste a Liga Latina da, de Mortal Kombat nos canais oficiais da, da Warner, que é ele que narra junto com o Speed. Cara, ele é um monstro narrando o Fighting Game, um monstro. Fato. É, 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 ele narra outras coisas também, ele já narrou o Valorante junto com o Morphe, inclusive. Exato. Mas é... Cara, ele é um monstro narrando o Fighting Game e o Buyu, pra mim, é, é genial.
0: E foi da hora de, que, de nesse dia... Imagina você, Tesley, né? Hum. Você narra Hearthstone. Você sabe jogar um, um FPSzinho, um CS, um Valorant, né? Sim. Aí imagina te pegar e falar assim, não, narra aqui pra gente, né, o, uma MD3, né? Aí você pensa assim, pô, mas eu vou estar com alguém que manja, né? Aí tava eu, que nunca narrei Valorant, eu já tinha jogado, mas nunca tinha narrado, com o Buyu, que nunca tinha nem jogado.
2: Não, não, ele jogava, ele jogava, ele jogava. O Buiu não, ele jogava, não jogou.
0: Mas... Jogava, Quem jogava, jogava não, o Cinza? Ele jogava
2: não, o Buio não jogava, jogava Valorant. Mas ele nunca tinha narrado Valorant. Foram os dois que nunca tinha narrado Valorant Sentaí e senta aí e faz. E foi. Combat Club. Pensa a situação, Tesla. Mas foi bom. Mas foi bom, foi, bom, foi, bom, é foi
0: bom porque o Buiu, ele segurou muito bem o que, a, a narração, a parte da emoção, bom, assim, né? assim, assim, ele botou a gente num, numa numa encruzilhada, a gente rebolou ali e deu bom. No, no final, deu bom. Uh, agora é, não...
2: Vocês estavam falando de, de que ah, tem que estudar, pô tem que estudar a leather e o meta e tudo mais. É obrigação do caster achar letal? Tã, é, esse tã, é outro tã,
1: tã. <risos> Obrigação não é, mas é bom. É tipo isso, ainda mais se ele for muito óbvio. Fica meio esquisito quando você tá lá cantando uma jogada muito X e tipo é um letal muito óbvio, assim. E uhum. aí, quanto mais óbvio esse letal, pior fica pra você, na minha opinião. E, tipo, você vai passar várias letais. O Hearthstone é um jogo complexo, no final das contas, né? Então é inevitável que isso vai acontecer com você se você narra Hearthstone o tempo inteiro. Mas, Mas é eu... isso, eu acho que quanto melhor você fazer seu trabalho, melhor essa narração fica.
0: Ô mas por exemplo, eu, eu acho que são dois pontos diferentes. Uma coisa é você não enxergar o letal, certo? Sabe? Tipo assim, o player tá ali pensando. E aí você vira e fala: não, ele vem aqui, joga isso aqui, troca isso aqui, dá uma spell e remove fulano e não sei o que, não sei o que lá. Você dita uma jogada, né? E aí o cara vai lá e faz o letal, né? Aí você não viu o letal. Agora, outra coisa que eu vejo o pessoal reclamando muito no chat, e eu falo, mano, porra, como assim? Sabe, é tipo, o cara chegou, sabe, top decou Fireball, e é tipo, a gente tá, sabe, falando assim, ah, então agora o cara tá torcendo pra pegar um Burn, não sei o que, o cara top deca Fireball, dá Fireball, e tipo, você não comentou do Letal, mas você já tinha falado previamente... Mas o chat às vezes critica do mesmo. Ó, oh, Caster não viu o Letal. foi mano, mas... mas como assim?
1: É, eu acho que é o seguinte, velho. Se o alguém tá se incomodando na narração de algo, é algo que pode melhorar, velho. Tipo, uhum. a gente não tem obrigação. Mas é isso que eu falei, né? São as fichinhas de atributos que a gente tem que se atentar. Quanto melhor você jogar Hearthstone melhor vai ser com você narrando ele, tipo, ao mesmo tempo que você não sabe nada de Hearthstone, você vai ter que narrar de outras formas você tem que ponderar para outros pontos. E você pode se enrolar muito nesses outros pontos, de maneira eficiente, tipo, o cara tá pensando na jogada, você fala, oh, agora ficou, engra... ficou pesado, vamos ver que ele faz essa partida, não sei o quê, mas é isso, velho, tipo, quanto melhor, eu realmente acredito que para você ser um bom narrador de Hearthstone é bom você ser um bom jogador também. Tipo, eu uhum. não acho que é obrigatório. Eu realmente desacredito nisso. Mas quanto melhor você ser, melhor vai ser sua narração. Eu realmente acredito nisso. E uhum. eu trabalho isso pensando nisso. Tanto é que eu tento me esforçar estudando os decks um pouco mais para entender o que passa na cabeça das pessoas, né? E isso vai uhum. ser outro ponto que a gente vai falar sobre. Mas tem momentos no Sonic como é um jogo muito parado, que você quer falar não gostei dessa jogada que ele fez. Nossa, que jogada errada! Que, que uhum. display! O que, que ele tá fazendo? E quanto mais você entende do jogo, melhor você vai entender que passa na cabeça do, do, do jogador, né?
2: Certo. Hum. É, assim, é, antes da gente mover para esse assunto das hum. críticas aos jogadores, é, é, uma coisa que eu, eu concordo que você tem, quanto mais você conhecer, melhor vai ser sua narração e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre defendi é, se eu enxergasse todos os letais, eu era um pro player, eu não era um caster. Tá ligado? Não, não tem como você enxergar todos os letais. Ainda mais assim, o cara que tá lá jogando, ele tá mega concentrado na partida. Eu tô narrando... A, a gente, na, no, no Combat Club, a gente tinha o privilégio de ter Stream Master. Então, quem tava narrando não precisava pilotar a stream ao mesmo tempo. Uhum. Mas, cara, você tá narrando, você tá, sabe, de olho no chat, precisando atenção no que tá acontecendo. Eu tô de olho no WhatsApp, porque o... Eu por exemplo, quando eu tô fazendo stream da Capcom, a Capcom tá em contato comigo o tempo inteiro pra falar alguma coisa e eu preciso estar tá prestando atenção no que os caras estão falando, e, e cara, não dá pra eu prestar atenção, oh, tá tão focado no jogo e eu achar todos imotais. Eu entendo
1: completamente você, mas discordo Eu entendo para isso. isso Eu acho que... Infelizmente é isso, né? O que importa pro telespectador é o que tá sendo transmitido pra ele, né? E pra ele o seu trabalho é narrar o joguinho. Você não faz mais nada além disso, Roma. Você só tem que estar tá se concentrado nesse jogo com a sua bunda sentada e você não tá vendo mais nada. O que eu sei que não é verdade. Eu sei muito bem disso. Mas eu acho que é isso. Que tipo. Você não pode perder letais muito óbvios. Eu acho que. Ah, não, muito, muito
2: óbvio não. Muito óbvio pega mal. É, mas... mas eu, eu acho que pode acontecer.
1: Que é cabeça, eu acho que ninguém vai reclamar no chat. Que daí é demais, né? Daí é rolou. É, você falou, você é. estaria jogando. Rolou aquele. É.
0: Le, o letal do. Do ATK de Mohunter. Na no, nossa hum. transmissão. Tinha, o, o jogador tinha o, o, o letal. E. Ele não deu o letal. E aí o Tesla questionou. O Tesla falou assim: Cara, eu acho. Que ele tinha o letal, ele perdeu é, o letal.
1: Ele tinha que ser tal letal pro próximo turno. Isso. Mano. Aí é era isso. mais complexo ainda.
0: É. E, uhum. a, e aí a gente. Eu falei assim, cara, eu comecei a fazer as contas, porque como eu falei, não era um letal simples como é um letal, muitas vezes, de um burn mage. Que você fala assim, uhum. ah, aqui ó, bola de fogo, apex e Ketum, acabou. Né? Era, era um letal, onde ali, ó, desconto, ordem, né, desce aqui o morg e não sei o que Então era diferente a pegada.
1: E... É, isso aí, tipo, se você passa batido, isso ninguém nota. Tipo, eu só notei nesse dia, porque uhum. eu reparo muito o que os jogadores fazem, exatamente. Sim. Então quando eu vi que o jogador do nada ficou indignado, eu tento entender o que tá acontecendo ali. eu vi que ele não setou o Letal para o próximo turno, que volta. era uma coisa muito difícil de ver, tanto é que o, o jogador da Master não viu, é. mas aí é uns 500, aí eu acho que, tipo, ninguém no chat vai ver, só um 1% das pessoas vão ver e ninguém vai reclamar disso.
2: E alguém perguntou aqui mais cedo no chat, e o pior é que eu já eu dei umas roladas aqui para cima, dei várias roladas e até agora não achei nada, mas é, é desculpa, quem, quem foi que perguntou mais cedo pode se manifestar no chat, eu dou os créditos vocês acompanham o chat e esse, e, por exemplo, o chat começar ah, perdeu o letal. Ah, será que ela, isso afeta vocês durante a narração?
1: É, hoje em dia eu não sou tão afetado assim, mas sempre me incomoda. Eu sempre fico travado assim pra encher a boca e falar, não perdeu o letal não, pelo amor de Deus, você tá falando bobagem. <risos> <risos> tipo, de vez em quando eu dou umas leve não é afinetada, mas eu dou umas correções, assim, falou olha pra quem tá achando que tinha letal, é, você não não não, pode não, não, para... não
2: não Não, não digo nem assim, mas eu digo assim, por exemplo, você perdeu o letal, como caster você perdeu o letal, e aí o chat começa a xilicar. Assim, ó, ah. o caster é perdendo o letal. Esse tipo de coisa afeta vocês?
1: Ah, acho que seria mentira, se assim, não afeta nem um pouco, né? mas Afeta, mas não tanto mais, porque foi o que eu falei, né? Tipo, me sorço que eu posso fazer, eu faço e, tipo, a gente tem que receber as críticas de braços abertos, infelizmente, é isso e a gente fala, beleza, perdeu o letal, né? É aquilo que eu falei, não tem como você ver o letal todo momento é um jogo meio complexo, você vai se perder nas jogadas
2: uhum.
1: e aí você tenta analisar o melhor que você pode, às vezes você comete uns lises e segue o bola pra frente
0: Eu, 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 já, eu, eu já falei que eu, eu acho que hum. depende de quem esse final de semana, né, no primeiro dia que era o Tese que tava pilotando, uh, eu fiquei mais atento no chat e não deu para ficar lendo tudo porque eu tava tentando ali, né, focar e apresentar o melhor possível de conteúdo, mas assim, comentários negativos dão uma balada, mas que nem eu já falei, eu, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito exigente comigo mesmo e então assim mas me tipo assim me incomoda mais quando é alguém próximo E aí eu vou dar exemplo né é, na Kaká me incomodava mais quando por a exemplo farpa. a, a farpa. farpa a farpa <risos> me incomodava mais quando tipo assim, ah, alguém que é muito próximo da gente lá, da Kaká, que tá toda semana com a gente, sabe? Que tá ali direto, que faz parte toda semana, chega e fazia comentário que a gente sabia que, assim, era mais pra aparecer no chat do que outra coisa, sabe? E isso me incomodava. Não, é, não era, tipo assim, uma crítica meio que construtiva e você fala assim, pô, mano, você tá aqui sempre, você é meu brother, sabe? Você faz as coisas comigo e você tá criticando aqui... Sabe, isso me incomodava. Ah, porque, como o Tazer falou, eu acho que você tem que estar tá muito aberto a receber críticas. Né? Então, o pessoal falando na, na live, do, no YouTube, tipo assim, ah, pô, não conheço esse cara. Eu falei, porra, mano, né? tô aqui pra vocês me conhecer, bora fazer um negócio legal pra que o pessoal me conheça. Então, isso não me afetava. Ainda
2: rolou uns fakes, né, no Twitter, pra te, pra te, rolou, te rolou, rolou <risos>
0: fakezinho lá. Eu falei, ah, mano... Ah. Mas eu, tipo assim, eu fiquei de boa, sabe? A Má ficou preocupada comigo, ela falou, você tá tudo bem? foi no amor, eu tô de boaça, tipo, eu tô nervoso, porque eu sofro de ansiedade, sabe? Eu... Mas assim, eu fiquei nervoso na kaká na primeira vez, é... e eu tava... Eu até brinquei com o Roma, eu falei assim, puta, eu queria muito que esse convite tivesse vindo na época em que a gente tava no ritmo de narrato da semana, porque eu ia estar muito mais ponto de bala com, sabe? E o convite veio de uma hora que, tipo, eu não tava no timing de toda semana narrando, mas veio foi um convite que veio a tempo de eu me preparar. Eu ia ficar hum. pilhadaço se o Tese chegasse para mim e falasse assim, ô, oh, é amanhã, tá? Sabe, tipo isso. Mas assim, veio o convite, eu tive tempo, me preparei, e foi de boa, eu só fiquei ansioso porque eu sou um cara ansioso. Mas é essa parte do chat eu acho que, mano.
2: É... É, o Buiu, por exemplo, defende que Caster não pode ler chat. De jeito nenhum. Não <risos> sei. Não, mas, mas acho ele, meio... defende, ele, ele, ele defende que não é papel do Caster uhum. interagir com o chat, tá ligado? O papel do Caster é narrar partida. É o avião dele. Eu gosto de interagir com o chat pra caralho. E, e, e faço em todas as minhas, minhas transmissões. Mas o Buiu, por exemplo, defende que caster não tem que ler chat, zero. Não, não, cara, o caster tem que interagir com, o, com quem tá narrando junto com ele e falar do, do jogo.
1: É, tipo, Sei. eu acho que isso é uma visão para cada um, né? Quando uma coisa é ao vivo e uma das coisas mais incríveis da Twitch é o chat e o YouTube uhum. tá tentando copiar hoje em dia, eu acho uma coisa a mais se brincar, tá não, não acho que é necessário, tanto é que eu nas Masters e Grand Masters eu interajo bem pouco o chat, apesar de eu ler quase tudo. É, mas você vê, por exemplo, o um Venom, ele interage muito bem com o chat, e ele manda muito bem, velho. E o Sim. pessoal gosta, velho. O pessoal interage pra caramba, então, tipo, é algo a mais. É, entra naquele fator de qualidades diferentes de cada um, né? O outro jeito não, não gosta de interagir com ninguém. Eu sou quase isso também, mas eu tento interagir relativamente
2: pouco, não, mas não. interagem. Não, nas lives pessoais dele ele interage pra caralho uhum. Pra caralho E ele, ele faz umas interações muito legais com o chat e, e tudo Mas ele acha que trabalho ele, ele não acha que tem que interagir com o chat Ele acha que, tipo assim, você tá lá contratado É a visão dele E, uhum. e, e de novo, eu, por exemplo, não concordo 100% eu, eu gosto de interagir muito com o chat Mas ele acha que você tem que Focar na, na transmissão e, e em transmissões oficiais o Buyu interage zero com o chat zero, ele não fala o nome de ah, manda salve, ele não manda é a, é a visão dele ele, 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 e, e assim, e com isso pode chilicar o quanto quiser no chat que ele não tá nem lendo é, a, a gente mandou alguns
0: salves né, mas como o Tether falou, tipo, realmente o coma e o V não são tipo, líderes nessa parte de interação com o chat Mano, eles interagem pra caramba e... Eu, eu, eu sinto que o chat curte, né? Até porque curte, é, é muito a pegada da Twitch, né? Tipo assim, a vinda da Twitch. O
1: é mestre em inventar coisas, às vezes, pra interagir. Ele começou a entrar nessa onda agora das pizzas, não sei o quê, tá É muito bom, né? Ah, velho. sim, Pô, sim. Até eu tenho vontade e faço quando eu lembro, que eu sempre esqueço, de tirar foto da pizza e marcar lá no Twitter, velho. É bobo, mas é engraçado, né? Tá? Tipo, Enviando pizza pra todo mundo, né? Se chegar uma pizza, marca nós. Tipo, é. Não, bem, bem igual engraçado. o Massa
0: falou, mandaram parabéns pro, pro, pro Hexer, né? Que é o cachorrinho do, do Massa na live. Tipo, o Massa ficou mal feliz, né? Então, eu, eu acho maneiro essas interações e, e eu acho que cabe, né? Mas é, eu acho que também tem que, tem que haver o, o controle assim. E. Oh, agora vamos. Já que tá falando Vamos falar de um assunto polêmico. M mamilos Mamilos, vou fazer que nem o Buil, é, tá a, camisa no, meio de de live, a camisa no meio da live. botar é. a camisa no meio Glo da live globo.com no raio do Saios mano, do... mano,
2: mano, é, é, esse é um assunto off topic aqui, mas para quem não é da comunidade de Fighting Games, teve uma treta monstro na comunidade de Fighting Games. Um cara fez, fez money match, que é um, um conceito que não sei se a galera toda tá acostumada, mas em Fighting Game tem muito, a galera aposta sem conto, faz uma FT10 e ganhar leva sem conto, tá ligado? Isso tem muito. E aí agora nessa época de online teve um cara que fez um FT10 e outro cara jogou no lugar dele, mas puta, deu uma treta, mano, deu uma treta zoada. E um dos envolvidos era caster do Combat Club, então o Combat Club fez um vídeo se posicionando e dizendo que ele não fazia mais parte do quadro de narradores do Combat Club e tudo mais. E aí o Buiu fez esse vídeo interagindo. <risos> e o Buiu, cara, ele é todo atrapalhado, ele faz as coisas. Ele, tipo assim, ele apertou o REC ele tava terminando de colocar a camiseta, assim. Aí ele tava assim, ele tava com os peitinhos de fora, uma mamilinhos de fora, assim, e ele terminou de colocar a camiseta. Mano, esse vídeo saiu na Globo.com. O vídeo do Buiu A gente fez figurinha. E, e o mais legal é que a figurinha é ele com a camiseta aqui assim. Então não dá pra você saber na figurinha se ele tá tirando ou se ele tá colocando a camiseta. <risos> é muito bom.
0: É muito bom. Mas o, o, o tema polêmico, vamos lá. Emo de jogador, de player. Porque a gente teve, hum. inclusive, nesse final de semana, a, a Luna, né? Luna Love, fez um tweet comentando que é, hum. ela gostaria né, que houvesse um campeonato onde os casters jogassem e os players narrassem, né? Tipo, avaliassem as jogadas. Cara, e aí, Tesley? Como
2: você falou lá, isso, <risos> você isso, respondeu, isso aí, né? Isso aí é, é, é far, farpinha de jogador, né? Farpinha de jogador. Eu acho que é uma farpa
1: não... super válida, honestamente. Porque se você pegar é, principalmente jogadores profissionais aqui do Brasil mesmo, a maioria deles não gosta muito de assistir narrações é, de, uhum. de si mesmo ou de, de outros jogadores. Porque a gente fala muita bobagem. A gente fala muita bobagem o tempo inteiro. Só que, tipo... A gente não tem a visão mental de um jogador do Grandmaster. Uhum. Não tem. É por isso que, tipo, eu, hoje em dia... eu me, Mano, quando você tá narrando o jogo, mano, você tem a vontade imensa de chegar e falar por que carambas ele fez isso que misplay? Você quer encher a boca falar isso uhum. tipo de coisa. Porque às vezes parece muito uma misplay. Mas hoje em dia eu já tenho uma postura que eu aprendi na minha cabeça de, mano, me controlar a língua ao máximo. Ao máximo porque é bem possível que se o jogador fez uma jogada... Aquela jogada certa, e o que eu acho que é certo é provavelmente errado. Uhum. Eu penso umas oito vezes antes, a não ser que seja um display bem claro. E é justo eles reclamarem disso, porque, mano, eu acho meio esquisito quando... O, o, até farpar o Venom aqui, velho. O Venom hoje em dia, ele tá muito bom no jogo, no Hearthstone, e ele tá muito comentarista sobre esse jogador errou, esse jogador errou, esse jogador errou, velho. E, mano, eu tô achando esquisito isso, porque... <risos> Porque, mano, eu falo, mano, como ele tá enchendo a boca, assim, falar de todos os... ele tá falando direto, assim, que os jogadores estão uhum. errando, né? Não, não gostei dessa, dessa play, porque se você fizesse isso, assim, estaria melhor. E é o tempo inteiro isso, e, mano, eu uhum. acho muito perigoso você brigar com isso, quando é um jogo tão mental de Hearthstone, é. velho. Porque tem muita coisa que você tem que pensar sobre, e é difícil você, ainda mais quando você tá narrando, como você falou, Romano. a gente tá pensando em ser muito coisa diferente. Então é muito difícil saber exatamente o que sendo tá passando na cabeça do jogador, mas talvez ele tá jogando em cima de uma carta que não tá na mão do oponente, que pra gente não fica óbvio daí, e aí a gente não fala disso, simplesmente a gente só fala, mano, que display porque ele não fez nada nesse turno. E é isso, tipo, eu, eu evito o máximo fazer isso hoje em dia. Ainda faço, porque às vezes eu acho que é necessário a gente comentar sobre uma coisa que tá gritante na tela, né? Uhum. Às vezes o cara faz uma coisa e a gente fala, ok, o que, que foi isso, não entendi... Tem algum
2: chabu aí, mas eu não entendi. O que, que você ia falar, Roma? Não, é... Assim, a, a, eu... Eu, pessoalmente, recebi críticas uhum. sobre isso. Mas eu, por exemplo, eu faço muito uma coisa nas narrações, é, tanto de fighting games, quanto de, de, de card games, que eu falo, eu não concordei com esta jogada. Uhum. E aí eu recebi críticas assim, quem é você pra concordar uhum. ou não concordar? Cara sei, cara, eu não concordei. Eu, eu acho válido eu falar, cara, que eu não concordei. E, e, pode... e aí depois, no turno seguinte, o cara vai lá e, e, e setou letal na partida na rodada anterior que eu não vi. Eu falo: Ah, agora entendi. E eu errei. E de novo, se eu achasse todo letal, eu era pro player, eu não era caster. Sabe? E. Cara, não sei, eu quando eu falo assim, eu não concordo com essa jogada, eu não acho que eu tô ofendendo o jogador, eu só falei que eu não concordei, mas a galera ah. parece que não importa, não é sabe?
1: Tipo, não, você tá sendo bem tranquilo aí, você falar, isso aí eu acho que é bem suave, é que tem pessoas, e eu vejo isso, tanto na narração brasileira, quanto gringa, quanto em outras narrações, é tipo, porque ele fez isso... Putz, olha agora como, como tá a situação dele agora, ele perdeu esse turno agora por causa daquela jogada que ele fez anterior, tipo, fica pegando em cima, fica batendo o martelo em cima mesmo, tá? daí é foda, porque e o cara fica batendo esse martelo e às vezes o cara tá errado com esse martelo aí, batendo na sua cabeça, e vê o cara em transição nacional batendo esse martelo, pintando você, jogador, como uma mula, e na verdade quem é a mula é o caster, só que você não tem voz ativa naquele momento, e aí não tem como se defender e aí fica parecendo que você é uma mula, só que, na verdade, quem é a mula ali é a porra do Casterton E aí é foda isso aí, deve doer, mano. Me põe nessa situação e falo, nossa, isso deve ser embaçado,
0: velho. É, tipo assim, eu, que eu falei, eu sou muito fã, né, do tipo de comentário que o... Como o Gaules leva uma partida de CS. É, que é muito, sabe, eu, eu... Cara, quando você tá narrando qualquer coisa qualquer coisa. O seu papel como caster é criar um vínculo com sua audiência. Sabe? É você se linkar de alguma forma, pra que você segure o seu público, pra que seu público interaja com você. E aí, tipo, eu, eu acho muito foda quando o Gaules pega, tipo, sabe, pô, ele claramente tá torcendo pra um dos lados, né? Ele tá puxando a sardinha... Ele fica revoltado quando o, o ponto é negativo, digamos assim, contra uma equipe brasileira ou algo do tipo. Mas tem uma coisa que eu questiono, né? É, e aí, seguindo esse exemplo. Gaules lá, narrando uma partida, né hoje da Liquid, por exemplo, que tem o Fallen. Que, porra, o Fallen, maior jogador de CS do Brasil ever.
2: Acho que ele caiu um pouco já, né? Mas...
0: É, de novo essa piadinha, mas tudo bem. O Fallen tá lá, e aí, por exemplo, tá lá na Inferno e ele vai marcar um pixel, e aí o Fallen entra e tipo, o cara, o adversário já tá marcando aquele pixel e mata o Fallen instantaneamente, sabe? O Gaules, como comentarista ali da transmissão, sabe? Pra mostrar, pra criar aquele vínculo, ele vira e fala, porra Fallen! Como é que você mete nesse pixel assim, cara? Porra, você não sabe que o cara lá, o device, tá marcando aí e vai só dar tá pelo você para arrebentar a sua cara? Olha aí, como é que você me faz juvenil entrar nisso? E aí, cara, tipo, é o jeito e a audiência vira e fala, porra, é mesmo, né, Gal? Caralho, mano, ô, oh, falem. Só que, porra, isso não é demérito em nenhum momento o, o gaulês tá falando isso se ele fosse fazer melhor ali na ah. situação.
2: É, é um Sabe. demérito, é um demérito, é um demérito. Eu, eu já mandei vídeo disso pro, pro, pro Morphe algumas vezes, e, e quem quiser acompanhar, acompanha especialmente as transmissões no Combat Club, não no, nas transmissões oficiais que a gente faz. É, mas torneio da, da Pro League no Combat Club, quando alguém faz alguma coisa meio esquisita, o Buiu manda assim, seu cavalo de teta! E aí solta um <risos> som de cavalo na live. Mano, o chat vai ao delírio, vai ao delírio. Mas a galera dos fighting games não pega pilha com isso. O cara não fica putinho. Agora, agora eu vou soltar uma farpa aqui. Se você faz isso numa tradição de HS, acabou. Ah, acabou. Acabou, mano. Mano, você vai ser destruído no dia seguinte. Porque os caras não aceitariam um negócio desse numa narração de HS de jeito nenhum. De jeito é, então. Nenhum. É, 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 é o que eu falei, tipo. Uh, eu, eu acho maneiro. Porque
0: você cria um vínculo com a sua audiência, sabe? E o cara fala assim, porra, mano, é mesmo, sabe? E, e aí, assim, às vezes a gente tá lá, né? E, por exemplo, ah, o Fled tá lá na, na, na GM, não sei o que, a gente vê o Fled nervoso, né? Pô, você virar e falar assim, porra, menino Fled, calma, se acalma, garoto, né? Não repete isso aí na próxima, na próxima partida. Tipo, você não tá tirando o mérito do cara na GM, mas você tá querendo criar aquele vínculo. Né? Agora, tem jogador brasileiro que, cara, tipo assim, a gente já ouviu né, na KK, que, porque a gente fez a KK e depois a gente criou o quadro que era o Depois do Combat, que a gente convidava Sim. o pessoal dos do, jogadores da da Semis, né, a pessoa pessoal foi pra transmissão, a gente convidava Sim. eles pra ir trocar ideia com a gente pra falar das jogadas, porque daí você tem o um lado do jogador. Né? A gente falou assim, pô, naquele turno Você tinha isso, isso e isso né? E a gente achou que seria melhor fazer isso, isso e aquilo outro Por que, que você não fez? Por que, que você fez isso? A gente sempre tentava fazer isso E a gente chegou, o vídeo jogador falou assim Eu não vou porque só quem joga Minhas plays sou eu né? E aí eu falei, mano Sim. Então tá é
2: morte <risos> Mor Mor quantas edições teve Depois do combat? Acho que três 3, e a gente cancelou, porque, gente, mano... Cancelou. Os, os, os players ficavam putaços de... Porque, assim, durante a narração, a gente fazia bem é, descontraído, e era no canal da Kaká, então a gente não pegava pesado, e falava assim e tá. tal. E aí, era uma coisa especificamente do CCG isso, mas, pelo amor de Deus, com um aval total nosso, e a gente adorava esse sim, produto. Sim, Eu, pelo menos. O CCG descascava, no depois dos falava assim, porra, mano, perdeu o Letal ali, mas que animal, não sei o que lá. E, e assim era aberto aos players estarem lá pra xingarem de volta se quisessem, falar cala a boca você tá falando merda porque eu não tinha letal ali não e eles muitos não iam, e depois falavam assim e aí isso foi uma pessoa específica que falou, e aí foi quando a gente começou a discutir se, cara o quanto tava mais ferindo a imagem do cacado do que criando um produto legal fazendo depois do combat, que era, o cara falou assim eu não vou ele reclamou das da nossas críticas, ele falou, cara, tava perto era só pular lá e falar que a gente, o idiota era a gente e que você não, não fez por causa de XYZ. Eu falei assim, não vou, porque só quem tem quem pode julgar as minhas jogadas sou eu mesmo, não vocês. E a gente falou, ah, mano, deixa tá quieto, vai. Parar de fazer esse negócio, não dá mais.
0: É, porque aí depois disso que a gente pegou dessa tese, sabe? Tipo assim, cara, é, é muito tipo... E você falou, ah, eu não. O falou, né? Eu não concordo, né? E é igual você falou, eu, eu, eu também entendo. E, e eu vi, acho que o Venom falando na, na GM: Tipo, ah, o cara fez errado, né? E, e assim, eu, eu falava isso e, e tipo, eu, pegue, eu parei pra pensar naquele, naquele quesito. Cara, a gente tá na posição muito confortável, uhum. sabe? Como Caster, a gente tá vendo a mão dos caras. A gente, a gente não tá jogando valendo uma vaga em alguma coisa, valendo grana, né? Tipo assim, pros caras é uma tensão também muito maior. Aí a gente tá numa posição muito mais confortável. E aí eu também passei a adotar, o, tipo assim, ah, não concordei, né? Pode ser que, né? Mas o... o ah, ele jogou errado, é, é pesado, né?
2: Mas, cara, assim... Antes da gente deixar o teste aí falar que todos nós estamos monopolitando a, a conversa...
1: Eu tô tendo muito o que falar, vai, continua, vai aí.
2: É, eu não acho errado o que o Venom faz. Eu, eu adotei, por causa das críticas, essa pessoas de falar assim: eu não concordei com essa jogada, não gostei dessa jogada por causa disso, disso e disso. O Venom falar assim, está errado. Não quer dizer que ele é dono da verdade. Mas é a opinião dele. Pra ele, tá errado. Eu, eu acho que é, é. Não sei, eu não acho necessário você ter que falar, na minha opinião, está errado. Se você tá falando, é a sua opinião. Uh -huh. Sabe? Eu, eu não sei. Eu adotei é, tipo... de falar, eu não concordo só pra amenizar, mas eu não acho que tá errado, se você falar, está errado não quer dizer que você é o dono da verdade, quer dizer que você é, acha que tá
1: errado. você tem uma voz muito ativa, né? Você tá narrando a coisa então, tipo, fica mais ponderado a sua verdade naquele momento, é meio uhum. esquisito porque o cara não tá ali pra se defender de talvez uma obviedade que existe ali que você tá influenciando as pessoas a não ver aquela obviedade porque você, como caster, influencia as pessoas claro. a se tocar em certas coisas e Hearthstone é claro. e tem muitas coisas a serem observadas. E, então, é tipo... Quando não tem um momento que é muito óbvio, do tipo, o cara perdeu o Letal naquele turno... E, e eu acho que, mano, se o cara perdeu o Letal nesse turno, não daria pra fazer uma brincadeira desse um cavalo, assim. Eu acho que você chamar o cara de idiota... Hum, pesado. Sim, sim, sim. Aí vai depender também de quem tá recebendo a crítica, se o cara conhece vocês ou não. Daí, tipo, entra uns um complexos aí. Uh, eu acho que dá pra você brincar. Agora uma jogada no meio do jogo ali, que pode decidir o jogo futuramente, mas você não sabe exatamente o que tá passando na cabeça do jogador. É, é, é complicado, velho. Porque, ainda mais essa massa, eu senti que os decks eram, tinham muita profundidade. E eu não acertava uma play certa, assim. Eu, eu pensava, <risos> acho que eu tava falando com o Morphe, não sei se era com o Morphe que tava comigo, que eu pensava, assim, numa play e o cara fazia completamente diferente, mano. Uns cinco turnos seguidos. Então, tipo, você vê que, mano, o jogo tá... tá claro como é que se joga.
0: E Principalmente cara... match. Ladino, né? Ladino jogando.
1: É. E aí você vê, tipo, uma play normal de quarto turno, que o cara decide fazer uma play específica e que você quer outra, você já mete assim, falando, ah, mas aí ele cagou. Aí no <risos> passo, você já vira e falar, ó, se ele tivesse feito isso que eu fiz, que eu falei, ele estaria muito melhor nessa situação, porque XYZ, Y, Z, não sei o quê, e o cara não vai estar tá lá para se defender. Então, tipo, você tá empurrando a sua verdade com ela abaixo, velho. Você não tá falando, ó, você não falou só uma vez, olha, esquisito uhum. essa play, não acho que eu faria isso, mas beleza, é isso. Você tá no... Depois que o cara fez a play, ainda você tá enfiando a bota. ainda. Depois Não, olha lá, se ele tivesse feito o que eu fiz, daria muito melhor, não sei o quê, daí dá a pinta que o jogador é uma mula, velho. Né? <risos> dá a pinta disso mesmo. Então, é isso, né? Quando você tem a voz ativa e o cara não tem como se defender, você cria verdades aqui. Pode ser a sua opinião, mas uhum. a sua opinião vai valer muito mais que as demais. Então, eu acho que é um bagulho que... E isso é como você falou, né? Você não vê problema, e eu concordo em você não ver problema nisso, porque não tem como cagar a regra nisso. Né? Não tem uma regra, protocolos de narração. Quem vai decidir uhum. isso no máximo é se tiver alguém é, cuidando dos narradores e pitar no nosso ouvido e falar, não faz mais isso. Aí você segue, né? Você fala, beleza, é isso. Mas se você quer seguir esse protocolo de... Agar a regra em cima do cara e falar essas jogadas, acho que, mano, ninguém pode e deve te impedir.
0: Mas você não acha que, tipo, é nossa função? Assim, por é. Porque, por exemplo, eu... até assim, jogando até pra... pro âmbito geral da parte de ser. Peraí, rapidão.
1: Eu acho que eu tô entendendo o que você tá perguntando, né? Essa questão de você pintar o que parecia mais mas... óbvio. Eu tento trazer isso na questão de, tipo, nossa, esquisito, mas eu tento amenizar, tá ligado? Eu não tento empurrar. Uhum. Uh -huh. E, tipo, falar, esquisito que ele não quis fazer aquela play no turno passado, certo. porque ele teria tal coisa nesse turno. É diferente você falar isso do que você chegar e falar, olha, se ele tivesse feito isso, ele estaria muito melhor, velho. Aí ele perdeu o jogo mesmo por causa da burrice que ele fez, né? Tipo, Sim. existe uma diferença, como você fala, nessa situação. E eu tento encaixar mais a primeira. Eu falei, caramba, eu não entendo ainda o que passou na cabeça dele na jogada anterior porque, pra mim, ele ficaria muito melhor nessa situação agora, mas deve ter um motivo. Eu sempre, eu realmente acredito nisso. Quando eu tô narrando Master e Grand Master, eu sempre acho, mano, algum motivo passou na cabeça daquele cara e eu não tô conseguindo entender.
0: É, eu, eu acho que o teor, de como você fala, é muito importante, né? Mas o, é que, assim, levando né, pro âmbito geral, a gente sabe que, por exemplo, jogador de futebol odeia comentarista. Uhum. Né? odeia aqueles jogos, aqueles programas tipo Terceiro Tempo né e tal, mas assim é meio que a função do cara ali criar entretenimento Causar. Causar. é tipo assim, é. criar entretenimento criar ali o, o, como eu falei a ligação com a audiência e é, eu, eu entendo que por exemplo a palavra tem muito peso e tem muito poder né? então o que eu vou às vezes o jeito que você fala ah, aquela mula aquele cara idiota né tipo assim pode acabar né sendo algo tipo muito mais maléfico até o próprio jogador mas a questão de você questionar a jogada eu acho que ele você como caster você tá na posição para isso né você tá ali para apontar tipo ó oh, né Tem ali a jogada tal que no próximo título ele dá letal por exemplo e aí o cara opta por uma outra jogada e aí no próximo turno ele não tem o letal. Sabe? Aí você fala assim, pô, se ele tivesse feito o que eu falei, ele teria é letal. Né? Mas assim, isso, eu acho que isso não tira o um mérito do jogador. Sabe? De, tipo, dele tá ali, dele ser bom, dele tá ali por fazer, fez por merecer. Mas tomou uma decisão, sabe? Então eu, eu não sei, eu, eu fico muito... E, e no HS eu aprendi a me conter. Sabe, e em narrações que eu fiz de, de LOL, de Rainbow Six, eu fui mais. É, eu, 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 digamos que eu fui mais pesado. Do uhum. tipo assim, cara, não, não, não é momento pra você ir aí buscar o dragão. Olha essa rotação, sabe? Do tipo assim, porque você tá vendo o jogo do meu jeito que o cara, algo do tipo assim. Aí no, aí no HS eu aprendi meio que na. sabe, na porrada. E aí hoje eu falo assim, ó, aqui tem essa, essa, essa e essa opção. Ele não tomou a opção que eu acho que deveria ser, mas ele tomou tal, talvez esteja enxergando tal coisa. Mas eu acho que é delicado. É uma situação delicada e a gente vê que não é só jogador brasileiro que tem essa questão, né? Não foi só a gente que passou por isso na KK. A Sim, Luna... Sim, a
2: Luna, a Luna fez a mesma reclamação,
0: né? A Luna é uma das melhores jogadoras do mundo. Easy! Sabe? Eu sou fãzão dela sabe, e uma das jogadoras mais consistentes, absurda, e, e pra ela ter feito esse tipo de, de reclamação, é tese, né, Tesla, eu acho que é porque a narração em inglês tá pesando na
1: dela. Deve tá pesando, né, e acho que é isso, né, que você falou, é questão de, acho que é só jeito de falar, mas não existe regra pra isso, e eu acho que realmente faz parte do nosso trabalho palpitar as jogadas possíveis, mas é isso, eu, eu tento não pisar em ovos hoje em dia na narração, é isso que eu uhum. trabalho. Eu realmente penso... Mano, pra mim, toda vez, e pior que muitas vezes, que quando o cara não comete minha jogada, e eu, na minha cabeça, o primeiro apito é, é misplay, eu repenso, a maioria das vezes que eu repenso, eu tava errado. De verdade, não é diferente quando você tá jogando o jogo, e o chat tá ali gritando misplay do seu lado, e a maioria das vezes, o uhum. chat gritando misplay, tá errado. Às vezes eles tão certos, né? Mas Sim. aí cabe a diferença, né? Que eu sou um casual, mas você tá narrando o Grandmaster. E aí, Exato. o Grandmaster, a chance de ele tá errado, esse pequeno, velho, é ser bem pequena, velho. Vai bem pequena.
0: É, eu, eu, eu falo, tipo, cara, ali na, na, nas nossas narrações, ali, essas, esse final de semana, cara, ali foi só aula, sabe? Foi só aula. E como eu comentei com o Tesla, o deck de ladino, que o Tesla ficou absurdo esse final de semana. É, foi um dos decks que enquanto eu tava estudando, enquanto eu tava vendo o pessoal jogando uhum. é, era um deck que, cara eu via, tipo, o Tais treinando com ele e aí era aquele turno que, assim Tais com um de mana sobrando e aí eu falava assim, ok, aqui é tipo, larga a mão sabe, tipo assim, só passa o turno e uhum. aí, tipo, o Tais ia lá, descia tipo, fazia o turno do milagre com um de mana sobrando, eu... Caralho, como assim? E aí, tipo, estompava o jogo. E eu, mano, é uma jogada que eu nunca faria. Porque como eu falei, é um deck de muitas micro decisões no meio do turno, assim. Uhum. E eu achei muito foda isso. E, caralho. O... Pode falar.
1: Não, se eu comentar, que não sei se você viu até o top 8... Foi muito engraçado que todas as partidas que teve no top 8 eu acho que Ladino perdeu das que foram transmitidas. Porque, uhum. estatisticamente, foi ótimo Ladino no top 16, se eu me engano. Ele teve mais 60% de um hate. Eu vi, eu vi. todos, todas as partidas foram transmitidas, e perdeu todas, todas. A não ser Mirror. Mirror, <risos> Mirror tinha que ganhar, né? Sim, sim.
2: <risos> <risos> ah, mas assim, resumo dessa história toda, é, é, é uma discussão que eu já tive com um cara no trabalho, né? Uma vez eu falei para ele, eu falei, sei lá, eu falei assim, ah, cara, eu acho que isso... eu não falei eu acho, eu falei, ah, isso tá errado. Aí ele fala assim, é, essa é a sua opinião. Eu falei, lógico. Se eu que tô falando, é lógico que essa é a minha opinião, <risos> sabe? Eu, eu acho eu, eu, no, 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 na, na vida cotidiana eu sempre achei isso muito idiota, sabe? O cara querer vir, sabe, interromper o seu argumento falando assim, ah, mas essa é a sua opinião. É lógico, irmão. Se eu tô falando ela, essa é a minha opinião. Você pode dar para tá certa ou para estar, estar errada mas eu nunca tinha parado para pensar nisso no poder da sua voz né, como caster como o Tesla trouxe que você acaba influenciando as pessoas a também a, a, a pensar que o cara tá errado mais do que você deve, talvez deveria então eu vou com certeza eu, eu já adotava essa postura depois que eu recebi as críticas né de falar assim ah eu acho que essa não foi a melhor jogada não concordo com a jogada que ele fez agora mas eu acho que eu vou pensar ainda mais nesse quesito muito bom muito bom e acho que é isso, né, Morphizinho? Acho que a gente cobriu tudo sobre casting. Algum, algo mais a acrescentar? Alguém? É, assim, o Nexo
0: pediu pra perguntar pro Tesla a história do micropênis.
1: <risos> Mas por que que era isso mesmo? Ah, eu nem lembro direito. Ah, eu tava jogando... Eu tava jogando Fall Guys aí esbrotou <risos> um cara no chat com um nick muito x, assim era pau gigante, alguma coisa assim pau grotescamente <risos> gigante aí eu o cara, porque tipo, eu não deixo Sim. no chat essas pessoas com um nick muito obsceno é... e aí tipo, aí o cara mandou um, um, um ispe assim pra mim, mano aquele recheado assim tipo, seu filho da é, não sei o que lá, velho, após que tem um micropênis, e é, não sei o que, blá, 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 velho. Aí, tipo, logo, eu li isso aí no chat, eu dei uma risada, assim, eu li isso ao vivo, e depois eu continuei jogando Fall e eu fiz uma baita jogada lá no jogo, apesar de ser um jogo meio que porrada lá, sei sim, lá sim. Como se, se fala um Fall Guys, que tipo de jogo que é, fiz uma baita jogada, aí eu comecei a gritar lá, falar, meu filho! Pra ter um big brain enorme desse, você precisa bombear muito sangue, velho. Por isso o pênis encolhe inteiro, velho. Você nem vê, <risos> velho. O bagulho é 800 de QI, velho. Foi isso. Pode crer. É aí, é aí virou essa ideia de ter 800 QI micro micropênis, velho. Porque daí você é um, você sabe que é um bom jogador, velho. Você nem é. perde tempo fazendo outras atividades, que não tem como.
0: Eu, 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 sei, que, eu sei que rolou muito micropênis no chat do, do YouTube quando eu falei das micro decisões do... <risos> do, do ladino do
1: micro, assim, tem um alerta na minha cabeça. Exatamente.
2: Você assim. <risos> sabe que pouca gente sabe. Não, não é uma questão de micropênis nesse caso, mas eu, eu tenho pouco cabelo justamente por isso, porque o cérebro segura muito do sangue uhum. e a oxigenação não chega nos, nos, nos fios capilares aqui em cima. <risos> e aí é por isso que caiu Mano, bastante.
1: O pior é que foi realmente bizarro isso aí que o Salgado mandou aí, que tipo, a Anai nunca tinha falado nada de micro assim na live, velho. Não sei se ela assistiu minha live ou o quê, velho. Mas coisa gigante, a gente voltou a narrar, a Nai tava falando micro assim, todo momento, na... essa micro decisão foi incrível, não sei o quê. Eu tipo, por que eu tô falando micro aqui, meu <risos> Já vou falar micro pênis do nada nessa porra. Eu... Se segura, se segura. Tá difícil, velho.
0: Cara, mas eu acho que foi isso. E Tesley, cara, muito obrigado aí por ter topado estar aqui com a gente. E fica sossegado que a gente vai enviar os pudins, segundo os seus advogados solicitaram aí.
2: Ah, é verdade, cara. Eu terminei <risos> de preparar hoje os pudins pra gente poder fazer.
0: A gente tá com esse meme aqui no, no podcast. Desde quando eu acho. Que desde o segundo programa, a pessoa já começou a pedir você. A gente falou, pessoal, calma. Tem que fazer muito pudim pra chamar o Tesden. E, cara, mas valeu mesmo ter topado estar aqui com a gente. O, o papo é muito bom. E... Eu que agradeço,
1: velho, tipo, foi divertido, foi da hora, eu não, não, vou me, não gosto de mentir, né? então não, não acompanho todos os podcasts de vocês, mas sempre que no, eu fecho a live, vocês estão abertos e eu pego, eu tô uhum. movido, um eu já vi uns 3, 4 de vocês, eu gosto, acho da hora. E, e, e às vezes eu falo, uma nossa, eu você queria discutir ride? isso aí, velho, teve o do Ingressos lá que eu, mando, eu falei, nossa senhora, estaria pegando fogo nesse podcast, hein.
0: E rolou treta, <risos> rolou tretas aqui já, a Sá teve que vir intervir. No último podcast, porque a gente teve que trazer alguém que estuda psicologia aqui pra falar do, sabe, se, ah, não, queima, queima mesmo, não queima, e foi uma baita discussão. <risos> então, então,
2: vamos fechar, pra fechar o podcast, ingressos é só psicológico ou ele realmente vai ter influência no jogo? Teste.
1: É, eu fiquei meio, pro, meu... <risos> meio aberto essa pergunta, mas ingressos eu acho que ele é 90% psicológico do que impacta no jogo de fato, é tipo, os jogos que ele vai impactar pra você, que ele vai queimar 10 cartas suas, provavelmente você já perdeu já, ou é um matchup muito ruim, que são poucas, é só sacerdote, eu acho que tem um matchup ruim, é, de verdade. Até o OTK Demon Hunter eu fiquei sabendo depois de... Pra minha surpresa, porque eu ouvi esse podcast de vocês, acho que foi na minha live, e eu fui pesquisar foi. sobre. E aí, tipo, até o OTK Demon Hunter, que, mano, um deck de OTK era... Eu falei, mano, tem que ser pior quanto né? <risos> e não era. E não era pior. E eu falei, mano, se nem o OTK Demon Hunter tá ruim contra esse deck, mano, não tem nada que é ruim. E é isso, né? Tipo, a Massa, eles agora até quase ninguém trouxe esse bruxo. Sim. E... Muito tempo se falava, eu falava disso aí, agora eu tô brincando sobre o Ladino disso, como... E se estatisticamente um deck tá horrível, velho, não tem como na mão dos profissionais estar incrível assim. Tipo, tem deck que sobressai porque o deck é muito cabeça, mas o deck de Ingressos não é um deck muito cabeça, não é tão cabeça assim. E aí uma hora eles se tocaram, eles falaram, ok, Ingressos não tá tão bom assim, e eles pararam de trazer até que essa massa não teve quase nenhum bruxo. E, tipo, obviamente o ingresso tem impacto. Né? Tipo, eu só tô tentando aqui, senão a gente vai entrar nesse debate uhum. muito longo. Mas, mas é só, eu tu, só vou dizer que é tipo, 90% dos casos é mais psicológico que outra coisa. Tanto é que uma estatística da hora que trouxeram, eu não lembro os dados exatos, mas os próprios desenvolvedores disseram que, tipo, ingresso é um deck divertido de jogar. O apontamento disso é que é o deck com pior win rate em questão de quantas pessoas estão jogando com ele. É, apesar que o deck não tá bom. Ele, muitas pessoas jogam com ele porque ele é divertido é, é ruim quando o deck funciona e você tá do outro lado perdendo todas as 10, 15 cartas, mas quando isso acontece, são poucas e é isso o Roma só fez Muito essa bom.
0: pergunta porque ele sabia que o Ted ia concordar com ele e discordar de mim e o Roma só quer agregar mais pessoas eu, eu, pro grupinho dele.
1: Eu lembro só de você falando assim Ah, mas você pensa, você pensa assim, Roma? Porque você joga Magic. E eu falei na hora Putz, eu também jogo Magic. Né? Jogaram Magic pelo menos. Eu falei, será? Mas não, acho que
2: não. Rome, então... suas considerações finais. Isso.
1: Oi, te a gente eu vou agradecer de novo, é, eu tenho uma vida muito corrida hoje em dia, é, mas eu gostaria de ver mais os seus trabalhos, sempre que possível, eu gosto bastante, eu acho da hora as conversas vocês agregam aqui, e vou é chorar. isso, é um prazer estar aqui, foi da hora, foi da hora o Morphe narrando com a gente, é, esse final de semana, eu acho que é isso, espero que vocês tenham curtido ter ouvido a gente também, espero ter sido interessante,
2: e é isso.
0: Roma. Orfe? Não, ah. Roma. você que eu dou
2: fecho. Muito boa noite a todo mundo que esteve aqui com a gente nesta terça-feira à noite no canto do Morfe para gravação ao vivo do trocando cara de podcast. Você que está ouvindo no YouTube ou no Spotify, fica o convite aqui, então venha participar ao vivo da gravação. Hoje a gente tinha muita gente que a gente já começou com uma raid do Tés e a gente não conseguiu ler tanto chat que estava insano. Mas a gente agradece a todo mundo que esteve aqui. Normalmente a gente interage bastante com vocês. Muito obrigado. E até semana que vem. Pessoal, muito obrigado a todos
0: que colaram aqui. Né? Hoje a gente não vai citar os nomes, como, como a falou, foram muitas pessoas. Mas fiquem à vontade. para quem estiver nos acompanhando no YouTube, deixe seus comentários aqui, perguntas, quem vocês querem que a gente traga. né Querem que o teste volte, a gente vá, começa a fazer mais pudim aí. Daqui a uns episódios, aí, daqui a uns meses, aí a gente consegue juntar de novo e manda lá pro teste. A gente traz é né, que o passe do rapaz é caro. Mas, muito obrigado a todos. Tenha uma <risos> ótima semana. Tchau, tchau.